0: Te, była ta funkcjonalność właśnie tam ukrywania się, jakieś otwierania zamków, ale nie czułem się tam za bardzo spełniony e, jako złodziej i mm, było to takie no, po prostu szabrowanie domów z, z jakichś, jakichś sztuk złota, z tego co pamiętam, bo to było bardzo dawno, a tak szczerze mówiąc nie, nie otwieram sobie Baldura tak regularnie jak robi to na przykład Arash, czyli co dwa tygodnie.
1: Hello there. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Kruzor-Klimesz, a ze mną dzisiaj jest Hubert Sosnowski, redaktor gryonline.pl oraz Kwiściu, którego chwilowo nie widzicie. Cześć o, wszystkim, tak, bo widzicie... Y tak. Avatara Jordana. Tak, tak widzicie, Avatara Jordana, ale zaraz to naprawimy. O właśnie, teraz już Kwiścia powinniście już widzieć. Eee, witam Was bardzo serdecznie tego lutowego wieczoru, ostatniego, jeżeli chodzi o luty. Przed nami sporo rzeczy do obgadania, bo mamy i Wolten, i Baldurska, Baldursa III, e, jak również kilka innych newsów ze świata nie tylko growego, ale i e-sportowego, co w sumie jest też światem growym, ale do wszystkiego po kolei sobie na spokojnie przejdziemy Dobry wieczór, panowie. Zacznę może od najważniejszego, czyli Wolcen gra, w którą się oboje zagrywacie bez opamiętania. Tak,
2: Wolcen. No, to jeden z powodów małego opóźnienia, bo właśnie grałem w Wolcen, żeby jak najlepiej się przygotować my nie do naszego podcastu. Mogę zaświadczyć,
3: tak było, grał, tak.
2: grał, grał. E, zaprosiliśmy jest. też Huberta, bo może Hubert
3: powiedz kim jesteś w naszej firmie. Cześć, ja odpowiadam za dział filmowy, za artykuły, nie za filmiki na YouTube, rozwijając te wątpliwości, bo parę osób pytało, a poza tym od jakiegoś czasu piszę do gola o grach i o filmach, tak się złożyło, że często są to RPG lub od czasu do czasu action RPG.
1: No i tak też się złożyło, że popełniłeś właśnie recenzję Wolcena, także też myślę, że będziesz miał sporo do, na ten temat do powiedzenia i dobrze, bo ja się przyznam bez bicia, akurat tak się niefortunnie złożyło, że w tym tygodniu czas mi nie grał na rękę, w związku z czym ja z samym Wolcenem jako gracz się zapoznać za bardzo nie miałem okazji, natomiast jako widz i tam oczywiście przeglądając różnego rodzaju artykuły to już oczywiście kojarzy czym się tą grę, ale jestem ciekawy waszych doznań. Oczywiście ja tutaj może następnie zaznaczę, że chciałbym na start pominąć te problemy jakie miały miejsce jeżeli chodzi o serwery e, i tą e, łączność online i potem to, że okazuje się, że progres offline'u nie przechodzi do online'a, bo to już wszyscy zdążyli pisać i narzekać i to jest zrozumiałe. E, natomiast... Tego offline'a bym bronił. O, okej, okay, dobra, to do tego też na pewno przejdziemy, ale jestem ogólnie ciekawy waszych odczuć jak byście to porównali do Diablo 3 i czy uważacie, że ten timing, czyli wypuszczenie tej gry pomiędzy, ja bym to tak może nie nazwał brutalnie śmiercią Diablo 3, ale takim już schyłkiem Diablo 3, a przed premierą Diablo 4, czy uważacie że to jest mega fortunne i czy to może być na etapie wyjścia Diablo 4 tak mocna pozycja, że to będzie taki realny konkurent dla, Blizzard, dla produkcji Blizzarda?
2: Znaczy, oni trafili na idealny moment, bo pamiętajmy, że ich konkurencją nie tylko jest Diablo, ale też Path of Exile pewnie e, i, i Diablo 4 i Path of Exile 2, jeszcze długa droga przed nami zanim gry wyjdą, więc jest posucha na, na rynku hack and slashy. Zapowiada się też Torchlight 3, chociaż to jest trochę też inna gra, więc Wolcen trafił moim zdaniem idealnie, po prostu w moment, w którym ludzie spragnieni dobrego hack-and-slasza zagraliby prawdopodobnie we wszystko. Eee, a tak się złożyło, że Wolcen to jest po prostu dobra gra. Eee, Hubert dał ocenę na naszej stronie, jeśli
3: dobrze pamiętam, 7,5. Tak, a to tylko przez te błędy. Jakby, gdyby, gdyby nie strona techniczna, można by spokojnie podbić o oczko wyżej albo i półtorej.
2: Znaczy ja jeszcze nie przyszedłem? gry, jestem pod koniec, jestem pod koniec drugiego aktu, więc e, nie będę może cenzował, za bardzo gry, ale wracając do twojego pytania, czy to jest e, porównania do Diablo, narzucałem się od razu i ta gra w dużej mierze jest podobna do Diablo, znaczy jak się na nią spojrzy, ale jednocześnie jest to taki miks moim zdaniem, nie wiem co Ty, Huberto, o tym sądzisz, że to jest takie połączenie właśnie Najlepszych, może nie najlepszych, ale dobrych rzeczy z Diablo, dobrych rzeczy z Path of Exile, pewnie dobrych rzeczy też z Grimdowna,
3: którego nie miałem okazji zagrać jeszcze. Z Gimdona ma najmniej. Tak, to jest dużo z Diablo, przede wszystkim w konstrukcji całej gry, kampanii zwłaszcza. W sumie Endgame'u też. To jest, mamy linearne lokacje, w których jest kilka rozgałęzień, ale one zawsze wiodą do jednego punktu. Mamy bossy, mamy wyraźnie zaznaczoną fabułę. Idziemy jak po sznurku, czasem zobaczamy, żeby zejść do pobocznej malutkiej lokacji. A na koniec mamy dwa typy endgame'owych aktywności, które odpowiadają riftom i zleceniom z Diablo. Tylko, że one w przeciwieństwie do Diablo Trójki pojawiły się od razu. Ten Bayer pojawił się chyba z aktualizacją 2-0 w Diablo Trójce, albo już z dodatkiem, nie pamiętam dokładnie. To Czy do
2: endgame'u on... pewnie sobie jeszcze dojdziemy.
3: Tak, ale generalnie tak, ta gra trafiła w bardzo dobry moment, mimo że jest w jakiś tam sposób e, dużo rzeczy do poprawy. Z tym, co dała, mm, to jest już sporo. I po zapowiedzi Diablo 4, sam miałem takie, taki głód narastający w sobie na dobrego hack and slasha, w którym można wejść, po ponapierniczać te potwory, a jednocześnie zobaczyć trochę fabuły, bo Diablo y, dawniej dawało i to i to, i trochę historii i mnóstwo rzezi. I Wolcen daje to mniej więcej w podobnych proporcjach, chyba stąd jest jego sukces.
1: Mm -hmm. Ja może będę reprezentował troszeczkę pozycję takiego, nie powiem nieprzekonanego, ale jednak potencjalnego Dobrze. gracza, który, się, który rozważa na przykład zakup. Także tak oglądając sobie z boku, jak inni grają, czy to na streamach, czy też czytając wrażenia recenzentów i nie tylko, bo też reakcje na Steamie. Pierwsza rzecz to rozwój postaci. Myślę, że to bardzo zwraca uwagę, bo wiele zarzutów wobec Diablo 3 kierowane było właśnie wobec tego rozwoju postaci, który był bardzo spłycony względem poprzedniczki. I tutaj mam wrażenie, mamy do czynienia z takim fajnym mixem wyboru klasy postaci, ale też mega rozbudowanego drzewka, co de facto miałoby się sprowadzić do jakby urealnienia tych słów, że grasz tym, czym chcesz grać. I jak to się sprawdza w praktyce? Czy rzeczywiście grając sobie tam, nie wiem, czarownikiem, czy wojownikiem i tak dalej, to drzewko umiejętności, które wam zostało zaserwowane, daje wam takie poczucie, że e, no rzeczywiście macie kompletną kontrolę nad swoim stylem rozgrywki i pytanie bonusowe, czy nie sądzicie, że to podział tych resursów, jakie wydajecie na te ruchy specjalne, tak? Czyli na manę i szał czy coś w tym No wiadomo, są dwa mm -hmm. po prostu różne resursy, jak się jednego używa, to drugi rośnie i w drugą stronę. Czy to nie jest trochę takie zerżnięcie mechaniki Demon Hunter'a z Diablo 3? Znaczy,
2: więc to jest tak, po pierwsze w Wolcenie nie mamy klas jako takich, znaczy wybieramy sobie na początku niby nasz na, postać, którą chcemy grać, archetyp, ale tak naprawdę decyduje to tylko o tym, jaką umiejętność mamy na początku, którą później możemy bez problemu z, z, zmienić, czy zdobyć oczywiście te umiejętności pozostałych archetypów, ale y, właśnie y, jakby jest taka y, taka dyskusja pomiędzy fanami hack and slashów, że właśnie niektórzy uważają, że system z Diablo był spłycony, uwielbiają za to skomplikowany system z Path of Exile i to jest super Wolcenie, że Wolcen łączy te systemy, że on sprawia, że z jednej strony jest to system, który możemy łatwo sobie zmieniać, możemy łatwo modyfikować umiejętności, możemy bez problemu te umiejętności modyfikować trochę tak jak runy w Diablo i wybierać te modyfikacje dowolnie a z drugiej strony mamy takie uproszczone drzewko z Path of Exile, gdzie wybieramy sobie, powiedzmy, takie pasywki, mhm. I, I to połączenie właśnie sprawdza się moim zdaniem idealnie. Znaczy to jest coś, co powinno się spodobać i fanom Path of Exile, bo ten system ma głębie, a z drugiej strony, jeżeli chcemy sobie testować różne buildy, ja na przykład, bardzo ciężko mi było się zdecydować, na to, jaką bronią grać, czy grać dwuręczną, czy dwoma, czy łukiem. Więc na początku, przez pierwszą godzinę, cały czas zmieniałem umiejętności, zmieniałem bronię i, i pozwoliło mi to ocenić, na przykład, który build jest fajny. Mm -hmm. Czego nie lubię w Path of Exile, czy, czy, w innych, czy w Diablo 2, gdzie od początku mamy wszystko narzucone i jak popełnimy jakiś błąd w drzewku, no to okay, mamy przechlapane, nie? Znaczy musimy się już albo zacząć od nowa, albo rozwijać w tym właśnie kierunku konkretnym.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Hubert, jak twoje wrażenia? Z całego tego systemu rozwoju. Ja mhm. uważam, że pomijając jakieś tam drobne kwestie balansu, nad którymi Wolcen Studio pracuje z łatki na łatkę, o tym możemy potem porozmawiać, to Wolcen bardzo ładnie balansuje między tą złożonością Path of Exile, a przystępnością Diablo. On tak naprawdę, jak się wygłębić, to masz więcej aspektów niż w Path of Exile, bo nie tylko rozwijasz zdolności pasywne i aktywne, ale jeszcze do tego są podstawowe statystyki, tak jak w Diablo 2,
0: mhm.
3: więc jakby na trzech poziomach konstruujesz tę postać, to jest oczywiście ekwipunek, potem dochodzą jeszcze bonusy z endgame'u, tylko że w przeciwieństwie do Path of Exile, które bardzo cenię, ale wymaga jednak czasu, tutaj E, masz bardzo ładne wprowadzenie, gra stopniowo, kawałek po kawałku ci pokazuje te elementy. E, całkiem spoko są te objaśnienia, przynajmniej podstaw. E, więc masz czas się w tym wszystkim powoli zorientować, żeby potem robić build właściwie jaki chcesz. Oczywiście one są pogrupowane na jakieś archetypy, e, trochę też pod kątem tego jaki ekwipunek dajemy łatwo się w tym odnaleźć i gra zachęca do kombinowania. Gdzieś czytałem, to był może wywiad z twórcami, albo po prostu jakiś materiał omawiający grę jeszcze na etapie early accessu. Że... Przypomnijmy, że gra postowała chyba z 7 lat. Tak, gra postowała z 7 lat. W early accessie. Mhm. A to z ostatnich lat, bo zainteresowałem się nią w early accessie jakoś tak pod koniec, jak była ta promocja świąteczna, że gra chodziła po 6-7 dyszek. I... Twórcom zależało na tym, żeby gracze kombinowali i rzeczywiście ta gra sprzyja troszeczkę takim dwuklasowym postaciom. Postać, którą przeszedłem kampanię do recenzji, to był taki wojowniko łotrzyk czy berserkerołotrzyk, on miał, m, był szybszy niż taki typowy pancerny, którymi teraz gramy razem z Kwiściem, bo ma, od, od Kwiścia zaczerpnąłem pomysł na drugą postać, tylko dostosowałem go trochę do swoich preferencji. I właśnie to jest bardzo fajne w Wolcenie, że można takie rzeczy robić. Widziałem, że ludzie robią e, kosmiczne rzeczy z magami, to, tak więc ta elastyczność jest dużym plusem. Bo tutaj e, może się wtrącę, e, o co proszę. chodzi z tą elastycznością, czyli e, jakby
2: w Folcenie są trzy rodzaje umiejętności. Umiejętności są podzielone na te, które możemy używać e, trzy albo cztery. Mhm. Z przedmiotami MAGA, czyli z laskami i z katalizatorami. Z przedmiotami takiego typowego wojownika, czyli melee weapons i z przedmiotami zasięgowymi. Plus jeszcze chyba jest osobno y, przedmioty łotrzyka, czyli sztylety i pojedyn y,
3: jednoręczne miecze. One często razem z tymi y, wojowniczymi się kombują i z łuczniczymi, to są tak... Bo ruchdrowo. możemy
2: właśnie, o co chodzi, ka każda postać oczywiście jednoręcznych przedmiotów, możemy używać dwa takie jednoręczne przedmioty, więc możemy mieć w jednej ręce pistolet na przykład, a w drugiej ręce y, miecz i wtedy możemy nasza postać może używać zarówno umiejętności strzelca, jak i wojownika. Tak samo katalizator to jest przedmiot maga, ale jest jednoręczny, więc jak go ubierzemy i obok ubierzemy sobie na przykład pistolet, to znowu możemy używać umiejętności i łotrzyka, i maga. I to sprawia, że te miksy, one tak naprawdę bardzo nas nie bolą. To nie jest tak, że jak weźmiemy sobie właśnie zdecydujemy się na dwa rodzaje broni, to musimy rozwijać te dwa rodzaje broni nie? i trać, i rozdzielać punkty na obie strony. Oczywiście są e, statystyki, które są lepsze dla Maga, są statystyki lepsze dla Łotrzyka, ale e, to łączenie jest bardzo takie no, przystępne i, i proste.
3: Zwłaszcza, że e, wprowadzili twórcy Wolcena bardzo fajną, e, drobną innowację, drzewko umiejętności pasywnych, tak pobyła z milionem punkcików do wydania, jest ruchoma, czyli bardzo łatwo dostosować sobie jakieś partie skilli tak, żeby przebyć szybką drogę i nie wydawać zbędnych punktów na zdolności, na cechy, których nie potrzebujemy, albo które, które po prostu są jakoś tam martwą gałęzią dla nas. Mhm. A powiedzcie
1: mi właśnie, bo jak wspominałem, tutaj jeszcze pozostaje kwestia tych zasobów wykorzystywanych do... No walki, z góry, powiedziawszy, nie? Do tej pory zawsze Hakenstasze z reguły charakteryzowały się tym, że tam była mana, potem to ewoluowało do tego, że po prostu różnie nazywali te zasoby dla poszczególnych klas, ale tak naprawdę działały one bardzo podobnie, różniły się ewentualnie tym, w jaki sposób się je odnawia i z jaką, z jaką prędkością ta regeneracja zachodzi, czy to w ogóle jest regeneracja, czy to jest nabijanie tych punktów poprzez atakowanie przeciwników mhm. jakimiś innymi zdolnościami. Tutaj mamy do czynienia znowu z tym takim dualizmem, który już znamy oczywiście z Łowcy Demonów z Diablo 3 i czy waszym zdaniem ten system, no nie wiem, czy, czy to jest właśnie dobry kierunek, że... Niezależnie tutaj od typu rozgrywki, to jakimi zasobami się posługuje i trochę tu ujednolicili, czy no przeciwnie, że to było takie trochę pójście na łatwiznę, że ok, znaleźmy coś, co nie jest taką typową jedną maną, ale w sumie zróbmy coś, co już ktoś inny kiedyś zastosował i, i się sprawdza. Znaczy to,
2: to jest przede wszystkim potrzebne po to, żeby można było właśnie mieć tą dwuklasowość, nie? Że... Jeżeli zdecydujemy się na granie magiem i wojownikiem jednocześnie, to żeby nie było tak, to, to wprowadza taką fajną dość mechanikę, bo jak używamy umiejętności wojownika, to zużywamy jeden surowiec, drugi nam się odnawia i na odwrót.
1: Mhm. <coughs> Przepraszam. Mhm. Więc
2: jakby to jest, to fajnie się wpasowuje, to działa trochę inaczej niż w Diablo, gdzie mamy zawsze konkretną klasę. I, i ten system możemy sobie dopasować. Moim zdaniem to jest spoko i to wprowadza też głębie, bo dużo przedmiotów zmienia te zasady działania e, obu surowców.
1: No Ale w praktyce z tego co widziałem tam chyba nawet grając nazwijmy to jednoklasowcem, tak załóżmy magiem, nawet magma ma zaklęcia, które korzystają z jednego lub drugiego zasobu, więc e, wciąż de facto to się sprowadza tylko do balansowania e, poziomu many i szału w danym momencie. Hubert, widziałem, że chciałeś
3: coś dodać. Chciałem tylko dodać, że tutaj ta, to, że każda postać ma te same zasoby, ma uzasadnienie fabularne, bo każda postać jest tą samą postacią. Z punktu widzenia historii, gramy tym konkretnym gościem, bratem tej wal z synem przybranym Hemloka, więc to myślnie to jest ten sam model, nie? Mhm. Tylko my go sobie modyfikujemy trochę jak w Widźminie, czy tego typu grach. Kumam.
1: I właśnie wspomniałeś o fabule. Ta widziałem jest do, teoretycznie miała być bardzo mocnym punktem i takim e, trochę fokusem twórców gry. Nawet te przerwniki filmowe jakie się znajdują w grze to chyba mogę bezpiecznie powiedzieć, że nie licząc rzecz jasna cinematików Blizzarda, tych takich pełnych, ale nie zrobionych na nazwijmy to silniku gry e, to Wolcen chyba oferuje największy poziom Um... Albo inaczej, najbardziej się stara wciągnąć gracza w świat gry. Ten, ten poziom imersji jest tutaj e, troszeczkę wyższy. E, I to sprawia wrażenie takiego fokusu na historii. Moje pytanie jest takie, czy to są tylko wrażenia? I jeżeli się e, faktycznie gra i wciągnie e, e, w tę rozgrywkę, to czy to nie jest po prostu tylko ładne opakowanie? E, czy właśnie to jest tylko zrobione po to, żeby sprawiało takie wrażenie, ale w praktyce to niczym się nie różni od dosyć płytki, mimo wszystko... E, fabuły Diablo, o którym wspominałem. To może
2: nie Hubert najpierw zacznie, bo H Hubertowi się fabuła podoba. Okay. Mi tak nieszczególnie okay. można Tworząca powiedzieć... Tłowca
1: Wiedźmina trzeciego ma swoje <laughs> pytanie, rozumiem.
3: Hubercie. Tak. Dobra, to jest tak. Przede wszystkim mm, rzeczywiście jest tutaj trochę więcej bajerów niż w przeciętnym hack and slashu. Znaczy nawet nie w przeciętnym. Nawet w porównaniu do Grimtona, czy Path Exile, tego storytellingu jest więcej. Mm. Te przerywniki filmowe mają swoje problemy techniczne, tak jak spora część tej gry, ale e, widać, że twórcy włożyli tu trochę serca. To, jest, to nie jest fabuła, z której wyniesiesz jakieś wielkie przesłanie. To jest bardziej coś z stylu na akcji z lat 90., czyli mamy fajne postacie, e, bardzo dopasowane do tej konwencji, gdzie wyżynamy. Mnóstwo, mnóstwo przeciwników, co działa w sumie dużo lepiej niż Diablo czy Patto gdzie graliśmy z traceńcami a po, mieliśmy podobną ilość morderstw na koncie. I to działa jako coś takiego: jakie takie bombastyczne kino akcji, gdzie masz fajne postaci, tam przesłania raczej wielkiego się nie doszukasz. Gracz trzyma klimat. Oczywiście po drodze spotykamy mnóstwo, mnóstwo głupot. Ale jeśli ktoś lubi tego typu produkcje, nie wiem, jak co mniej przemyślane, ale wciąż zabawne, filmy superbohaterskie, czy właśnie kino Johna Wu, to tutaj się odnajdzie, bo rzeczywiście trochę popracowano nad tym, żeby było kilka angażujących, kilka zabawnych i przykuwających aspektów, jak ten wątek rodzinny, bo tutaj rzeczywiście można sobie olać intrygę i Trochę szkoda, że świat nie został lepiej przedstawiony na początku, mhm. ale zależy nam na NPCach, bo e, przypomnijmy, że gra nazywa się oficjalnie Wolsen Lords of May Mayhem, Children
2: of Hemlock. I o. właśnie głównymi bohaterami jakby całej opowieści jest Hemlock i jego takie przybrane e, dzieciaki, że dzieciaki, nasz główny bohater ma siostrę i ma brata i oni należą do takiej elitarnej, innego oddziału tego Hemlocka. I, idą razem ze swoją armią, żeby podbić jakieś tam
3: tereny. Mhm. I my nie wiemy jakie ani po co, ale w sumie to mało istotne. To, to tak jak otwarcie kina same. akcji. Tak. No, znaczy kriziu.
2: Historia jest taka... E... No ma przebłyski, znaczy to nie jest totalnie e... Sztampowe, e... sztampowa historia. Jest bardzo dużo rzeczy podobnych do Diablo. Są demony, są... E... Demoniczne kulty, które próbują przyzwać swoich władców piekieł, którzy zniszczą cały świat, i tak dalej. Więc to, to jest cały czas sztampa, i, i tak naprawdę, podobnie jak w Diablo, spotykamy te, te demony. One mówią, że o, o jesteś taki słaby, że zaraz Cię zabiję, a my go zabijamy i tak. No, no klasyka, <grym, <grym, klasyka Diablo. Ale właśnie, tak jak Hubert wspomniał, trochę odświeża to ten motyw rodzinny, bo cała zabawa właśnie polega na tym, że um, no dość szybko się okazuje, że, e, że nasza postać ma super supermoce, a trochę jesteśmy w nieciekawej sytuacji, bo należymy do armii, która jest, składa się z inkwizytorów i walczy z demonicznymi mocami. Nagle wszyscy patrzą, aha, nasz inkwizytor właśnie zamienił się w wielkiego demona. Co z tego, że walczył z innym demonem? No ale e, jednak to są demoniczne moce, więc nasz bohater musi uciekać, później siostra próbuje mu pomóc, też musi uciekać i, hmm. i to wszystko się tak skręca, Jest trochę tam takich właśnie rodzinnych perypetii. Ktoś tam musi kogoś zabić, żeby ocalić kogoś innego i tak dalej, zdrada. No ale to cały czas jest taka fabuła pretekstowa, znaczy czy to
1: jest... Problem. Znaczy, Okej, okay, fabuła pretekstowa, jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest konkursu hack and slash. myślę, że nikt nie spodziewał się niczego innego, to raczej nie miał być... Jeżeli nie użyć porównania do Beatmana, bo to dla Kwiścia nie będzie miało dużego, dużej wartości, to powiem, to nie, nikt nie spodziewał się drugiego Divinity Original Scene. Natomiast e, ja bardziej chciałbym się zapytać, czy mieliście odczucie że na przykład gra się traktuje zbyt poważnie, bo że próbuje na siłę wcisnąć ten kit, że to jest poważny problemy, poważna fabuła? Czy jednak można odczytać takie lekkie mrugnięcie okiem ze strony twórców, że okej, okay, my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest hack and slash, rzuciliśmy fabułę, bo w sumie jakaś powinna być, żeby dać temu kontekst, żeby to nie było takie puste tłuczenie potworów,
3: ale to nie jest nic ambitnego. Czyli... Hubert. Jest, but no. E, okay. Chodzi o to, że oni rzeczy, rzeczywiście stworzyli tę pretekstową fabułę, ale z drugiej strony włożyli w nią i serce, i dystans. Okay. Serce widać w tych postaciach, e, w tym, jak do nich się przyłożyli. Potem to się w dialogach. I w dialogach właśnie, tak. Mm -hmm. Ale dialogi, e, to, jest ten, to jest to pole, gdzie oni pokazują, że mają dystans do tej konwencji. Główny bohater odzywa się jak Stąd miałem to skojarzenie. Jak bohaterowie kina akcji. On jest taki hej do przodu, testosteronowy. Jak awansuje na wyższy poziom, to ma jakąś taką koki odzywkę, że co to nie o, że on jest zarąbisty mm. i nikt mu nie podskoczy. I to jest
1: wersja też... giereczkowa, tak? Tak. Taki młody, któremu jeszcze
3: się coś chce. A no tak. No jasno.
1: Oczywiście mam tutaj bardziej myślałem o piątym mm -hmm. elemencie niż o ostatnim. Mm -hmm. Albo nawet szklana
3: pułapka. A, o, Przecież... mm a w dodatku też postacie poboczne mają takie fajne, charakterystyczne kwestie, nie? Mhm. A to jest ten typ historii, która bazuje na bohaterach, a nie na przebiegu, nie? Tam jakby dzieją się rzeczy i interesują nas tylko dlatego, że te rzeczy dzieją się tym postaciom. One fajnie mówią, my je lubimy w większości. Mhm. Mm. No właśnie nie ma tego problemu, który ja często mam z takimi, na
2: przykład z filmami Marvela typu Avengers, gdzie Trochę za mało jest humoru, a trochę za dużo nadęcia. Wszyscy wiedzą, że to jest głupie i bez sensu, a mm. próbujemy zrobić z tego ojazdu jakieś wzruszające historie. No i tutaj tego nie ma. No, ostatni przykład z dzisiaj doszedłem do Bosa, który e, ma głosik takiego małego chłopczyka, znaczy mówi tak mękła, częk na scenie, nam cię, zabijecie. I tak dalej. I on jest przywódcą jakiegoś tam e, plemienia i przyzywa do na, na nas kolejnych przeciwników i w pewnym momencie nasz główny bohater właśnie zauważa, że nasz, y, gość nazywa się Mercy, jest oczywiście cała masa y, gier słownych i żartów z tym związanych, no ale nasz bohater go wyśmiewa, że zaraz, zaraz, przecież ty masz głos jak dwunastolatek, jak ty możesz być jakimś przywódcą. Nie?
1: Okay, Więc czyli... tam nie
2: jest dużo humoru i, i, i to nadęcie jest, bo to. Jakby no, ratujemy świat troszeczkę. przed demonami, okay. ale to jest takie z przymrożeniem oka i, i nie męczy. Nie? Czyli to
1: podsumowując, nie jest... mamy tutaj po prostu do czynienia z taką produkcją, która jeżeli już wywołuje jakiś rodzaj cringe'u, to nie jest tym negatywnym cringe'em, to jest taki na zasadzie w sumie śmieszne, suche bardzo, ale śmieszne i, i nie mam tak. tego wrażenia, że ktoś się bardzo starał, e, ale na zasadzie, że jakby to ująć. E, że starał się aż za bardzo, wiecie, o co mi chodzi, nie? Są mhm. takie gierki, gdzie po prostu przychodzisz to i aż nie chcesz tego słuchać, bo komuś ewidentnie zależało na tym, żeby brzmieć poważnie, a efekt był zgoła inny. I co jest fajne, moim zdaniem, to jest bardzo do dobry
2: e, pacing, gier. czyli e, niby ta fabuła jest głupia, niby jest niepotrzebna, ale jest potrzebna do tego, żeby robić ci takie przerwy, że, że lecisz sobie pod ziemami ja i zabijasz i w pewnym momencie już. Zaczyna do ciebie dochodzić, że chwila, cały czas tylko klikam i klikam i klikam. Nudne to się robi nie? i pojawia się wtedy taka scenka, która trochę spowalnia tempo i znowu mamy kolejne nowe, bo to jest też bardzo fajne w tej grze, że tereny dość często się zmieniają, tak samo przeciwnicy, więc za każdym razem jak już gra zaczyna nas powoli nużyć, pojawia się coś nowego. i mm -hmm. to i tak samo działa właśnie tutaj fabuła i Katystenki, które też nie są zbyt długie, bo to też potrafi być męczące w
1: No To, to wszystko no, tutaj... brzmi bardzo niekorzystnie dla Diablo 4,
3: a zanim przejdę do mojej myśli, to jeszcze Hubert, coś chciałeś dodać? E, tak, po pierwsze ta gra ma fajny pacing, po drugie ten clean rzeczywiście jest kontrolowany, a po trzecie Wolcen potrafi zrobić bardzo ładne przejścia między nastrojami, e, bo zaczyna się takim właśnie bombastycznym, e, bombastyczną demolką, a w połowie drugiego aktu, gdzie widziałem, kiść akurat wchodzi, właściwie w tej, w tej ostatniej części drugiego aktu, na przykład potrafi zrobić się bardzo mroczne, niepokojące, takie na granicy bycia wręcz nieprzyjemnym, więc mhm. twórcy wiedzą, co robią, nawet jeśli ta była donikąd jakoś tak wartościowo nie wiedzie, to przynajmniej mamy zróżnicowane te wrażenia. I, i bywa trochę mroczniej niż w Diablo. Okay. No, przynajmniej zdecydowanie mroczniej niż w Trójce. Oczywiście, kiedy Wolsen tego chce, bo, bo zaraz potem znowu wychodzimy na powierzchnię i tłuczemy jakąś taką pocieszną maszkarę, jak ten wódz z cienkim głosikiem. Mhm. Ale jest taki klimat ciężki czasami, że wchodzimy do jakiejś podziemi i tam
2: cała masa zwłok, krwi, lokacja jest zrobiona z wielgaśnych kręgosłupów i, i no to jest też spoko, całkiem. całkiem. Znaczy, wydaje się, że Diablo czytaje też idzie bardziej w tym kierunku.
1: No właśnie nawiązywać, na po... bo te wszystkie rzeczy, o które opowiadacie o wolce, sprawia, że to brzmi jak naprawdę dobry, po prostu dobry hack and slash, którego nikt się nie spodziewał. Wszyscy, wszyscy myśleli, że no okej, okay, będzie co poklikać przez chwilę, ale z, wygląda na to, że, i twór, że twórcy mają ambicje, żeby ta gra była czymś troszeczkę więcej. Znaczy, To nie jest rewolucja, ale to jest fajna ewolucja i,
2: i fajne połączenie tego, co co fajnie Hackenslersza lubią w innych tytułach. te wszystkie
1: jest... rozwiązania brzmią bardzo fajnie, więc jeżeli ja bym, oczywiście na ten moment za dużo tak naprawdę o samym Diablo 4 nie wiemy, ale paradoksalnie mam wrażenie, że taka jedna promyk nadziei dla Blizzarda to jest uderzenie właśnie mimo wszystko w fabułę i jestem ciekawy jak wy, od, jak wy się do tego odniesiecie a mówię o tym do tego, ponieważ to co wiemy na temat Diablo 4 to to że jakąś taką istotną w miarę rolą w następczyni trójki będzie odgrywała Lilith jeżeli ktoś nie do końca jeszcze kojarzy klimaty i o kim w ogóle mówię to, to szybkie takie mega ekspresowe wprowadzenie w dużym skrócie świat ludzi w uniwersum Diablo powstał za sprawą e, e, takiego Związku między aniołem i demonem. Tą demonem była właśnie Lilith. Eee... I w zapowiedzi do Diablo 4 dostrzegamy właśnie ją. Więc to oznacza, że może wrócimy do tematu stworzenia świata i pytanie też, kim będą bohaterowie kontrolowani przez gracza. No i czy też dotychczasowo, dotychczasowi NPC, którzy się przejawiali przez te wszystkie lata i tutaj przede wszystkim patrzę w kierunku Tyraela, czy ta historia nie okaże się właśnie z jednej strony trochę mroczna, bo jakie cele może mieć ta Lilith i czemu właśnie akurat teraz wróciła. A po drugie też sam klimat tego tej zapowiedzi, wydawał się być taki trochę bardziej poważny w porównaniu do tego wszystkiego, co mieliśmy okazję oglądać w trójce. No trójka też nie była jakaś super yy, absurdalna, no ale jednak był taki... Była. Znaczy był ten element takiego mega cringe'owego, bohaterskiego wejścia, to, to ujęcie z Imperiusem, Teraelem i tak dalej. No, z jednej strony wyglądało to imponująco, ale z drugiej strony to było takie napompowane, że aż bolało, nie? I teraz ta zapowiedź do czwórki akurat napawa mnie trochę optymizmem. Jestem ciekawy waszego zdania, czy waszym zdaniem pod względem akurat fabularnym Diablo 4 w ogóle ma szansę znaczy... się przeciwstawić Wolcenowi. To jeszcze
2: może wrócę do tego właśnie... E jakby pecha trochę Diablo, że mam wrażenie, że Diablo starali się twórcy pozycjonować trochę właśnie pomiędzy Diablo 3 a Path of Exile, że zrobimy takie Path of Exile, tylko bardziej casualowe i nagle wychodzi wolcem, który jest dokładnie tym nie? i tutaj pojawia się problem już dla Diablo, ale tak jak mówisz, moim zdaniem będą dwie rzeczy, które Diablo może zrobić lepiej, czyli po pierwsze kwestie techniczne i budżet, no bo Wolcen nie dość, że ma problemy duże na początku, no to jeszcze, no to nie jest bardzo duże i doświadczone studio, więc oni mogą to po prostu schrzanić, nie? Mhm. E, a jeśli chodzi o fabułę, no to tak, no jakby Diablo ma potencjał, ta, ta historia w Diablo, ten świat. E, ja pamiętam, że czytałem sobie trylogię, ogólnie polecam, bo nie jestem wielkim fanem książek na podstawie gier, ale akurat trylogia Diablo to była trylogia grzechu bodajże, czy coś takiego. E, zaraz zobaczymy. Mm -hmm. To, y, to są trzy tomy i to jest naprawdę fajnie napisana książka. To nie jest takie zwykła młodska Tam są jakieś fajne rozkminy na, na różne tematy, dobra, zła. Te postacie w pozorom, bo w Diablo zawsze było tak, że o, były dobre i złe postacie, a jak ktoś był zły, to musiał być skorumpowany przez demony. No to w tej książce nie jest to tak oczywiste. Pojawia się właśnie ta Lilith, o której wspominasz. I ten świat naprawdę ma potencjał. Można tam zrobić coś ciekawego i y, jakby pierwsze, pierwsza zapowiedź Diablo 4, ten filmik super efektowny, jakby napawa optymizmem, że, że może będzie mrocznie i, i tak niepokojąco tej historii, i mam nadzieję, że, że Diablo 4 się to uda. Wydaje mhm. mi się, że
3: do że... niej, właśnie. Tak, mam. Ja jakby w... W śledzi, jakby zaraz po ogłoszeniu e... Diablo 4. Trzaskałem zapowiedź bardzo dużą dla gry online, bo taki był flow i myślałem, że to będzie dobry temat i wkopałem się w te wszystkie materiały i rzeczywiście to się dobrze zapowiada i no Diablo 4 ma przewagę taką, że stoi za nią sztab ludzi, scenarzystów, nawet ściągnęli przecież Polaka do tej do do kontroli nad kierunkiem artystycznym. Zabijcie mnie, nie pamiętam teraz nazwiska.
2: Ale z jakiegoś studia? Z,
3: z CD Projektu. Z no
2: tak. Ostatnio ściągnęli też chyba producenta głównego Gearsów. Tak, e... tak, tak. tak robią
1: rekrutację
3: poważne. Tak, żeby... robią taką skadrę orłów, ewidentnie. Oczywiście, ten pan mm -hmm. od tak, Wolcen może sobie powalczyć, bo zdąży być może okrzepnąć do Diablo 4, jest jeszcze długa droga, i dodać kontent zarówno fabularny, jak i niefabularny. A jeśli chodzi o historię w Diablo 4, to rzeczywiście ta gra może być dużo bardziej niejednoznaczna od trójki. Trójka miała ten problem, że przeszarżowała, bo w trójce... Nasi bohaterowie okazywali się właśnie spadkobiercami tych aniołów i demonów. W sumie wszyscy okazali się potomkami aniołów i demonów, wszyscy ludzie, więc Diablo Trójka nie tylko na poziomie graficznym ale te, czy plastycznym, ale też fabularnym straciło tę grozę, bo walczyliśmy kimś takim jak Doom Slayer praktycznie. To nie my byliśmy zamknięci w pokoju z demonami, tylko demony z nami, więc gdzie tu ten strach, gdzie tu ten niepokój? Szliśmy po Diablo jak po swoje i po każdego innego bossa. Nawet jeśli tam Przynajmniej fabularnie, bo wiadomo, że poziomy trudności mogliśmy sobie regulować do takich rejestrów, że ciężko było bez dobrego bildu. Natomiast w Diablo 4 rzeczywiście widać jakiś tam progres, widać, że oni przyjęli tę krytykę. To widać nawet po kolorach w tych zwiastunach. lokacji, które przemierzamy są posępne i są pełne takich drobnych smaczków, świadectw zepsucia. Był ten drugi zwiast, ten zwiastun Diablo 4, który wyszedł mniej więcej równolegle z tym Lilith. Tam, zauważ, obok gameplayu była, był pokazany monolog jakiegoś maga albo mędrca, być może z chora Dreamów, i nawet ktoś taki był pokazany jako człowiek zniszczony jako ktoś zepsuty, podejrzewam, i chyba alkoholik też do tego. Więc y, oni idą w stronę takiego ciężkiego, dojmującego klimatu. Czy to się uda? Nie wiem, ale przesłanki są, zwłaszcza, że jak Kwiś zaznaczył i ty też, Lilith to taka niejednoznaczna postać. Zwróćcie też uwagę, że jak był ten zwiastun, gdzie ten nekromanta, a być może Ratma, czyli patron nekromantów z Diablo dwójki i w ogóle z Uniwersum Diablo zwraca się do Lilith, mm, to on... Nie zwraca się do niej z jakimś paktem, żeby mu nie wiem, dała mnóstwo złota i w zamian sobie zniszczyła świat. Bo w, szybkie wyjaśnienie, w mitologii Diablo Ratma jest raczej kimś, kto stoi po stronie ludzkości. I jeśli to jest ta istota, to by pasowało, bo gość z trailera zwraca się do demona o ratunek. I w takim razie jest to ratunek dla ludzi, a to znaczy, że rasa ludzka ma strasznie przechłapane w momencie Diablo czwórki. Być może z powodu Nefalemów, którymi graliśmy w Diablo 3, jest taka teoria fanowska, krąży gdzieś tam po świecie, a być może jakieś inne zagrożenie się pojawiło. Tylko jeżeli to po...
1: byłoby zagrożenie, wybierzcie, że ci wejdę słowo ze strony Nefalemów, to chyba Lilith byłaby ostatnią istotą, do której chciałbyś zwrócić się o pomoc, biorąc pod uwagę, że to są jej potomkowie
3: zależy, co jej zrobili. Okej, okay. ma to sens. Bo jakby, wiesz jak jest, jak się jakaś postać upaja władzą, to scenarzyści mogą dać różnie. No jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Ale też, wiesz, jakby to kilkoro Nefalemów zaszkodziło dużej ilości innych dzieci Lilith.
1: Okej. Okay.
3: No Tutaj też y mówiłeś
2: o tym, że... Problemem Diablo III było to, że właśnie byliśmy tym Nefalemem, który był tak
3: potężny. Taki Slayer tamtejszy. Tak, się... I to było też
2: właśnie fajnie w tej trilogii, o której wspominałem. Teologia nazywa się Wojna Grzechu. E, pokazane, bo tam Nefalem był jeden, mhm. to był taki pierwszy, który się obudził. Czy i... to nie był Ratma właśnie? Nie, nie, nie. 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 Ale, znaczy to nie był jeden, bo jeszcze było tam, ale główny Nefalem był jeden, który miał moc później no niemal boską. Ale to było fajnie pokazane, że to była postać właśnie niejednoznaczna, która miała problemy z tą mocą, że to czuła się po prostu odpowiedzialna za wszystko, mogła wszystko, ale nie chciała tego tak naprawdę i, i można też pokazać tego Nefalema, właśnie nie jako Dum Slayera, który wszystkich zabija, tylko kogoś, kto decyduje o losach świata, a nie bardzo wie jak, jak i co wybrać, Nie, więc mogliby pójść też w tym kierunku, że mamy właśnie Lilith, będziemy mieli anioły, demony, ludzi. No
1: Chociaż ten motyw był troszeczkę wykorzystany w Reaper of Souls.
2: No, anioły w sumie w, w mitologii Diablo nie są ani dobre, ani złe. Są po prostu... Dupkami jedno... zazwyczaj. <śmiech> <wystąpią na trakcie. śmiech>
3: no tacy faszyści tak naprawdę poza Tyraelem. I
2: anioły, i demony ch chcą śmierci ludzi nie? Mhm. w książce. W, tylko w pewnym momencie się dogadują, że okej, okay, zostawimy tych ludzi w spokoju, niech nie z nich ale... ale niech się nie
3: wtrącają.
1: Nie? Mm -hmm. No tak, bo stanowiły zagrożenie nie? dla równowagi. Mm.
3: W ogóle, w, już wspomnieliście Imperiusa i gdzieś czytałem, że w pierwotnej wersji e, Reaper of Souls, to on miał być głównym bossem Diablo Trójki Reaper of Souls, tylko w ostatniej chwili to zmienili, bo Malta bardziej im pasował Jako taki frontman całej akcji No, może by tak
2: zrobili, bo Były też przecieki, że Byli już na jakimś tam etapie Tworzenia kolejnego dodatku tak? Który musieli King of the North, North. Czy coś takiego znaczy,
1: ale domyśl, są... Domyślam się, że pomysł na to, żeby Imperius był tym głównym Od tego nie no może trochę się z tego Że w sumie przez całą kampanię Diablo 3 on, znaczy on nie był de facto zły ale ta jego charakterystyka nie? jako archanioła e, odwagi sprawia, że często postępował bardzo recklessly, e, z braku mm -hmm. lepszego polskiego odpowiednika, a jednocześnie miał taką tą dumę, nie? że przecież on się nie będzie zniżał do dealowania się ze śmiertelnikami, że w ogóle wypiernicza i z nieba, bo to jest ich e, tam e, interes to, że się Diablo tam pojawił. nie, Ale ostatecznie wiadomo, jak to się skończyło. A, tak no tak i ta jego... Bo, jeszcze tutaj skończę, no, to ta jedna jeszcze, ta jego sprzeczka z Tyrealem, nie? W, wyniku którego, w wyniku której Tyreal stał się człowiekiem. Nie? No ale dobrze, piściu hmm.
2: e, Bo Kentic wspomniał, że fajnie jakby po sobie w Diablo 4 mie mieli jakieś sensowne, zróżnicowane mechaniki, tego mi brakuje w Diablo 3 i właśnie mi też te tego brakuje przede wszystkim w Diablo i mam nadzieję, że to się zmieni, Aktualne a to jest... A to właśnie w wolcenie jest dość fajne. Znaczy, nie wiem, jak to wygląda na, na dalszym etapie, ale ta gra wymaga dużo zręczności. To nie jest najczęściej takie maszowanie. Znaczy, oczywiście te prost, prost, e, e, łatwiejsi przeciwnicy. E, to giną mi jak, jak muchy, ale jak trafiamy na bossa, to naprawdę trzeba kombinować, trzeba unikać tych ataków, bo one zabierają nam na przykład połowę życia jednym hitem, no czasami dobrze, one hitują nas, jeżeli mamy
1: złego builda. Te uniki i ta zręczność wymagana w starciach, zwłaszcza z bossami myślę, że jest naturalnym następstwem zaimplementowania po prostu tego dasha, który jest zasadny dla każdej postaci, nie?
2: Tak, i to dash był też w Diablo 2. 3 na konsolach. I mm -hmm. to jest fajne, że Diablo 4 powstaje już od początku też na konsole, więc mam nadzieję, że dodadzą te elementy zręcznościowe. Szczególnie widać to po tych walkach z bossami takimi wieloosobowymi, że są walki w tej pierwszym bildzie Diablo 4 dostępnym na Bliskonie, że ludzie tam walczyli po, nie wiem, 5-6 osób czy nawet więcej z jakimś bossem. I to też wyglądało tak właśnie, że łatwo było zginąć. Tak,
1: nie? ale ten dasz jako mechanika rozgrywki jest trikiem teraz coraz częściej stosowanym, bo przecież najnowszy Doom Eternal, który wychodzi 20 marca, jeżeli pamięć mnie nie myli. Również właśnie e, słynie między innymi z tego, że wreszcie będzie ten dasz, więc ta mobilność będzie znacznie większa jak na duma. Eee, mhm. Dobrze, myślę, że z grubsza wyczerpaliśmy trochę temat hack and slasha, jakim jest Wolcen i, i jego e, tam konkurencji. Tak to nazwijmy. Może o Pawłow Exile za dużo nie powiedzieliśmy, ale na ten moment też rozwój tej gry może nie stoi pod znakiem zapytania. Znaczy... Ale został mocno e, e, spowolniony no faktem, że duża część deweloperów to są Chińczycy, którzy no teraz mają no, problemy związane no i też z. się jest już
2: na rynku bardzo długo i żeby sensownie porozmawiać o Path of Exile, to trzeba spędzić w tej grze setki jak nie tysiące godzin, a my tego nie zrobiliśmy. Więc nie będziemy mówić na temat, na, na,
3: na którym się po prostu nie znamy bardzo. Jasne. Bo tutaj tak, właśnie... po tym czekamy na kontynuację, na to Path of Exile 2 w zasadzie.
2: Tak. Ja czekam też na mobilkę, bo może wreszcie tak. to będzie pierwszy hack and slash na mobilkach, który będzie fajny. Nie mm -hmm. wiem, czy mieliście jakieś doświadczenia z Haken Slashami, ale ja, ja pamiętam, że ściągałem tylko jednego, taką polską grę. E, Bladebound, czy jakoś Blade tak? Bladebound, tak. No i ta gra była okej, okay. grało się nawet przyjemnie, po sobie nawet wymagali zręczności, ale oczywiście była to mobilka, która, która polega na wyciąganiu kasy, czyli e, Najlepsze przedmioty zdobywało się z ruletki, z tej ruletki jak wypadał ci jakiś miecz, no nagle się okazywało, że przez najbliższe kilka godzin, jak nie więcej, nie wymienisz go na żaden przedmiot z gry, więc nagle się okazywało, że wszystkie przedmioty miałeś najlepsze z ruletki, a cały loot, który zdobywałeś był do wyrzucenia, nie?
1: No ja to było w telefonie takie... nie gram, także mobilki mnie... Tak ale,
2: trochę... ale sama mechanika i że bardzo fajnie się sprawdzają na telefonach. Tak. Znaczy, to jest takie, robisz takie krótkie, nie wiem, pięciominutowe rany, na przykład, wypada ci fajny przedmiot, masz fajne animacje. Spoko. No mm
3: -hmm. jestem ciekaw, czy nastąpi jakaś taka walka między Path of Exile a Diablo Immortal. Ja wiem, że ta gra została sfejtowana na początku, ale pomijając fatalny start PR-owy, no to się zapowiada na solidną rozgrywkę, jeśli nie zabiją tego mechanizmami, o których mówiłeś przy Blade Bounce, no mm. bo dlaczego nie? Znaczy tak mobilki, naprawdę?
1: umówmy się, z perspektywy twórców, deweloperów, Gry mobilne powstają głównie z myślą o zysku, bo to są gry, które jednak produkuje się znacznie prościej, i szybciej, mniejszym kosztem niż pełnoparawne tytuły na takie platformy jak komputer osobisty czy konsole. A też z uwagi na swój charakter dużo łatwiej jest tam z mniejszą kontrowersją wprowadzić elementy mikrotransakcji, nie?
2: Ale to jest właśnie dziwne, że tak jak mówisz, wydaje się mniej. Ale czemu? Jak zarabia się więcej, jak pokazują zyski z gier mobilnych, to zarabia się więcej, więc mam nadzieję, że właśnie e, czy to Blizzard z, z swoimi mobilkami, czy IoT, czy może twórcy patowek, jednak wkroczą na ten rynek, zrobią
1: wysokobudżetowe gry i w sensie będą je wspierali. Nie? to przynosi większe zyski, czy czemu jest tańsze w produkcji? I łatwiejsze. To znaczy, czemu firmy nie decydują się na
2: wydawanie większej kasy? Aha. Znaczy, nie wszystkie, ale właśnie można zrobić takiego wysokobudżetowego hack slasha, który ma sensowny rozwój i, i nie jest nastawiony na jakby wyłudzanie kasy od graczy, bo zyski są nawet większe niż na PC-tak. Znaczy to, to jest taki z tego, absurd trochę
1: Jakby wydajesz tyle, ile musisz, a z reguły, ponieważ nie musisz aż tyle wydać, nie, nie kosztuje tyle czasu. Jak nie kosztuje tyle czasu, to nie kosztuje tyle pieniędzy, tak? Bo pracownicy sobie no, ja, to ja, siedzą. Ja, A stworzenie ale... gry, która po prostu będzie solidna, całkiem solidna na telefony czy w ogóle urządzenia mobilne. A powód, dla którego to przynosi zyski, jest w sumie dosyć prozaiczny. jakby... Mimo, że ja akurat w ogóle nie grywam na telefonie i zupełnie mnie to nie interesuje, to jednak dostrzegam tą zaletę, jaką niewątpliwie jest fakt, że projektując gry na urządzenia mobilne, przede wszystkim masz na myśli to, że to są zwykle krótkie sesje, tak? To są sesje po 10, 20, 30 góra minut, nie? Niektórzy mogą grać oczywiście dłużej, to nic nie stoi na przeszkodzie, ale sedno jest takie, że dużo łatwiej jest w ciągu dnia, no zwłaszcza osobom pracującym, zabieganym i tak dalej, znaleźć te 20 minut, żeby gdzieś sobie tam w autobusie, czy gdzieś poklikać jakąś grę, niż żeby usiąść Headstone. do komputera i odpalić coś na godzinę, dwie, czy yes, na przykład sześć, yes, yes. jak w moim przypadku, jak zaczynam grać w Gotika. Pozdrawiam wszystkich, <laughs> naszą serię. Przypominam jutro, w piątek tak. o godzinie 19. Eee, także no, stąd też te zyski,
3: nie?
2: Mm -hmm. Myślę, tak.
3: no ja Dobra. jestem jeszcze ciekaw w ogóle, jak sobie poradzi mobilne League of Legends. Czy zamiecie, czy będzie tylko taką sezonową ciekawostką, bo w tym roku startuje beta.
1: Wiesz co, y hmm. ja się może wypowiem, kurczę, czy ja mogę o tym mówić?
3: Dajesz. Do... jest, ja jestem ciekaw. A... Jest, chciałem się nawet zarejestrować, program gram w stacjonarnego LOLa Czy Niestety nie będzie
1: bezpośrednio o tym LOLu e, mobilnym, tyle co mm -hmm. o takim, też od ten centu swoją drogą, e, tytule jakim jest Arena of Valor. A którego To turniej... też MOBA? Tak, tak, tak. To jest po prostu LOL. Tylko, że na telefony. I to jest akurat... Tak, chyba mogę to powiedzieć, że już minęło dwa lata ponad. Najwyżej mi powieszą. A którego turnie miałem okazję w pewnym stopniu może nie nadzorować, bo to jest złe słowo. Po prostu opiekowałem się talentami i graczami, którzy przyjechali do Polski, do katowickiej ESL Areny, grać na jakimś turniej. To był turniej na zaproszenie, żeby były reprezentacje różnych krajów. I przyznaczę, że to zaskakująco. Dobrze wyglądało, trochę było to dla mnie nieco dzienne, bo ja jednak wtedy zresztą bardziej związany z samym Lolem, też właśnie jako komentator przede wszystkim. Byłem zaskoczony, jak bardzo to przypomina granie po prostu w Lola. Z tą różnicą, że zamiast na komputerze, klawiaturą i myszką, no to sterujesz po prostu telefonem nie? i przyjechało 10 gości, właściwie to 20, bo były po dwa zespoły z każdego kraju, e, jeden influencerów, a drugi zawodników, którzy się dostali poprzez kwalifikacje. E, siadali po dwóch przeciwnych stronach studia e, na kanapach i rżnęli w mobilnego LOLa i mecz w sumie rządził się trochę podobnymi prawami, szczerze tam wiadomo, z uwagi na charakter rozgrywki to było bardziej się opierało walki zespołowe, mniej było takich mega skomplikowanych taktyk, ale w Wciąż to wyglądało nieźle. I teraz. E, jedyny minus RNAW jaki zastrzegam to fakt, że to nie był po prostu LOL, bo umówmy się, jeżeli mówisz MOBA, to myślisz albo LOL, albo DOTA i tam długo, długo nic i dopiero pozostałe tytuły, więc teraz jeżeli wydajesz mobilną MOBę, który po prostu będzie LOLem, to oprócz tego, że zainteresujesz dotychczasowych graczy gier mobilnych, którzy też interesują się mniej więcej, jako taką gatunkiem MOBA, to przede wszystkim jak ogromna fala graczy przyjdzie, e, a ta jest duża, e, już teraz mocno zainwestowanych w e, tytuł Riotu, nie?
3: Ja będę w tej fali, mimo że sobie zrobiłem przerwę od stacjonarnego Lola parę miesięcy temu, w końcu te po wracają postacie, które lubię, no jak tego
2: nie przegapić? Znaczy, wiecie, te, te mo moby mobilne to już dawno pod podbiły świat, tylko nie nasz, tylko azjatycki no tak. znaczy, i ten, ale na, Honor of Kings to się w Chinach nazywa i Mobile Legends, Bang Bang, super nazwa, hmm. one w Azji Południowo-Wschodniej w Chinach to są największe gry obecnie mobilne, nie, tak. i właśnie największym problemem Rola moim zdaniem będzie to, żeby z nimi wygrać w Azji, ale z drugiej strony oni mogą próbować właśnie być pierwszą mobą mobilną, która podbije zachód. Znaczy
1: lol sam sobie i tak już jest bardzo mocny w Azji więc moim zdaniem akurat pobicie rynku mobilnego nie powinien stanowić dla rejotu większego znaczy, problemu nie wiesz e, tylko że mają konkurencję e, która jest ustabilizowana więc... jasne
2: to jest największego Tencentu jedna z największych mobilnych więc e, nawet strony... ostatnio widziałem newsy że esport e, w Mobile Legends w i w Tajlandii czy gdzieś miał oglądalność jakąś chorą znaczy to były liczby na poziomie najlepiej najlepszych tu nie jest sportowych na zachodzie.
1: No okej, okay, Więc... ale z drugiej strony jednak e, po pierwsze przychodzi tutaj ten element tego, że ludzie zawsze chcą przynajmniej sobie sprawdzić coś nowego, coś świeżego, żeby chociaż udawać tak, tak, ja ja nie... do czego, do czego się przyzwyczaiłeś. Mm -hmm. e, a druga rzecz, jaka dochodzi, to oczywiście to, jak Riot skutecznie podchodzi do e, pielęgnowania swoich, przynajmniej do tej pory swoich produkcji. Do tej pory była jedna, powoli wychodzą kolejne. E, I mają w tym doświadczenie. I też przede no wszystkim mają jest... doświadczenie czy nie w mobach jako gatunku więc o tak i tak jak mówiłeś to jest
2: lol nie to jest olbrzymia marka też w Azji więc tak. e, oczywiście ale moim zdaniem dużą szansę też widzę w tym że ta gra będzie też na konsolach No to mówi tak. się o tym że to jest mobilka ale to będzie gra na konsolach będzie się ją obsługiwał padem i z tego co rozmawiałem z dywami, to e, będzie crossplay i na razie według ich testów nie ma jakiejś zdecydowanej przewagi e, tego, czy gasz na ekranie czy na padzie. Znaczy jedna i druga opcja ma swoje zalety i wady.
1: Tak, obie I... są ułomne względem e, PC Master Race, czyli ktoś już <grym> tak, tak. dalej. <grym> Więc ja grałem
2: na przykład dwa, nie, jeden mecz grałem w mobilnego Lola. No i grało mi się całkiem przyjemnie. Tego Lola, Lola nie jakoś... Nie, tak, tak, Wild Thrift to się nazywa, A. nie? Hmm. I grałem w Fioron i, I na fiorze?
1: Kurczę, skill champ, no ładnie. Tak, miałem taką
2: akcję, że mi dev bił brawo, że wiesz, ja Co, oczywiście masz wszystkie... w odpowiednim momencie. <głos> tak, i cofnąłem się w odpowiednim momencie i tak dalej. Oczywiście wszystko wyszło przez przypadek, ale... <głos>
1: Okej. Okay. Wspominałeś, że... W Azji e, e, wszystko przychodzi pierwsze i, i właśnie i gry mobilne i tak dalej. Z tych mniej fajnych newsów no to też oczywiście tam pierwsze było ognisko koronawirusa to nie bez powodu, ponieważ e, problem co prawda ogromny, globalny i tak dalej ale ma też ogromny wpływ na branżę, którą się zajmujemy, czyli na branżę gier komputerowych. E, przy, przyznam szczerze bez bicia, że wstępny plan, żeby o tym w ogóle dzisiaj wspomnieć na tym podcaście, dotyczył tego, że przede wszystkim y, tutaj możliwe opóźnienia w becie y, Path of 2, ale też doniesienia o tym, że rynek gier jako taki mocno zyskał, paradoksalnie czy nie paradoksalnie, po prostu w wyniku tego, że ludzie muszą jednak spędzać znacznie więcej czasu w domach, tak? No to też gry cieszą się zdecydowanie większym wzięciem w tym okresie. Ale oczywiście świat się zmienia bardzo dynamicznie i zanim wystartowaliśmy z dzisiejszym podcastem to Polskę obiegła już potem cały świat. Informacja dosyć smutna o tym, że katowicki AM w 2020 roku odbędzie się bez udziału publiczności. Właśnie spowodowane to jest zagrożeniem ze strony koronawirusa i tego, że podjęciu, znaczy po rozważeniu tego prezydent miasta Katowice e, zakazał udziału publiczności w tym wydarzeniu. Znaczy, no to jest taka
2: sytuacja, która dla organizatorów eventów wszelakich na świecie jest, no, nie do pozazdroszczenia, nie? To jest Oj, to sytuacja jest taka, ty przygotowujesz się cały rok na jakiś event i nagle nic nie możesz zrobić, po prostu ten event jest anulowany, znaczy o tyle dobrze, że że mimo wszystko całość się odbędzie, bo jednak tak. w tam przypadku SPO streamy też mają znaczenie, nie? Cała otoczka tak. oczywiście jest ważna, ci widzowie są ważni, którzy tam przybędą i AM zawsze był jakby taką imprezą masową właśnie, gdzie bilety były za darmo i tak dalej. No ale mimo wszystko te streamy będą. Katastrofa by była gdyby to wszystko odwołali, no bo znaczy, wtedy straty...
1: Ja sobie nie wyobrażam w ogóle jak to będzie, bo znaczy, zacznijmy od, może od początku. Eee, też taki może światło rzucę, dla mnie to jest oczywiste i myślę, że dla wielu osób, zwłaszcza śledzących e-sport również, ale... Znam nadal osoby, które nawet uczęszczają na ten imprezy i są mega zaskoczone, jak mi o tym mówię. Mianowicie, przygotowania dają mu jasne, jak mówisz, trwają cały rok, ale tutaj mówimy oczywiście o takich przygotowaniach typu, no planujemy, wiemy, że za rok będzie kolejna edycja, więc już teraz względnie myślimy, co tam chcemy zrobić. Ale fizycznie ludzie na terenie spotka imck ku yy, już przyjeżdżałem na miesiąc przed imprezą, czasami nawet nieco wcześniej, bo to jest masa, masa roboty, to są ogromne pieniądze, to jest ogromne wyzwanie logistyczne, jest bardzo wiele rzeczy, które trzeba wcześniej załatwić i teraz nagle, dosłownie na parę dni, to jest kilkadziesiąt godzin przed wydarzeniem, dostajesz informację, że twój event się nie odbędzie. 90% twoich wydatków i planów było związanych z tym, jak wiele osób odwiedzi mhm. teren twojej imprezy. Totalnie nie zazdroszczę tutaj SL Polska, bo to głównie Sel Polska odpowiada za organizację tego wydarzenia. I też, no kurczę, strasznie przykro tutaj zakładam, że Adrian i reszta ekipy ma teraz masę stresu z tego powodu. Ale jakby implikacje są ogromne, bo to też nie tylko organizatorzy, ale też ludzie, którzy zdecydowali się przyjechać na ten event. I to nie tylko powiedzmy tam północy Polski, ale też z innych krajów, nie? Także. Znaczy, no to jest problem taki, że właśnie najgorsze jest to,
2: że do końca nie wiesz. Bo gdyby wiedzieli miesiąc wcześniej, to ok, właśnie nie, nie, nie zajmowaliby się całymi tymi przygotowaniami. To w a w tak?
1: pewnym momencie zostało anulowane, nie? nie? Nie
2: dziwię się, że oni na przykład wiedzieli, że o, szanse są na przykład 50 na 50, to wiadomo, że oni będą starali się do samego końca, żeby to jednak wyszło. Znaczy, że... mówię,
1: wyszło, po drugiej, z, jednej, z drugiej strony pewnie będą też starali się maksymalnie ograniczać koszty. Nie? Jakby pewne, na początku będą rezygnować z pewnych rzeczy, które są w stanie wprowadzić na szybko, gdyby się jednak okazało, że impreza się odbędzie. A tutaj mam wrażenie, że... Yy... Znaczy, inaczej, ja wam gwarantuję, że dzisiaj, jak wieczorem się pojawiła ta informacja, wszystkie próby generalne i tak dalej to już było gotowe wczoraj. To wszystko było przygotowane także ludzie już mogli spokojnie być dzisiaj, mogliby dzisiaj wejść, wszystko było gotowe, bo to z, z reguły na tydzień przed imprezą wszystko już jest dopięte na ostatni guzik. E, I teraz mhm. nagle na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem imprezy się okazuje, że to wszystko poszło w piach. No, no, no Nie
2: jest to fajna sytuacja, ale to samo dotyczy, no, wszystkich na świecie, nie? Teraz problemy ma na przykład Riot z MSI, które też miało być Organizowane, teraz będą je gdzieś przenosili, opóźnili ogłoszenie. Pamiętajmy też, że Mistrzostwa Świata w lol mają być, są planowane w Chinach i znowu to miały być największe Mistrzostwa Świata w historii. I koniec, nie? Może się okazać, że nic z tego nie wyjdzie, że wszystko będzie, nie wiem, zamknięte w małym studiu albo w ogóle się nie odbędzie. I to na pewno ma wpływ na. Jak to, właśnie, przede wszystkim na finanse tych firm. Nie? Teraz my sobie słyszymy cały czas tym o, y, o tym wirusie, który ludzie nie wychodzą z domów i tak dalej, ale to z opóźnieniem, ale jednak bardzo mocno uderzy w gospodarkę nie? I, i w branżę e sportową, pewnie też. No, Liga Lola w Chinach też nie działa cały czas. Hmm. Od, nie wiem, jedna, dwie kolejki tam się odbyły. To samo w Korei, bo przecież Korea też znowu, y, tam jest dużo przypadków. Ten temat niefajny i, i niestety do Polski też dociera, ale jeżeli chodzi, czy to była słuszna decyzja, czy nie, to moim zdaniem słuszna. Znaczy ja od początku byłem osobą, która dmuchała e, na zimne. Znaczy ja rozumiem, że często zdarzały się przypadki, że ludzie panikowali, że nie wiem, SARS nas wszystkich pozabija, choroba szalonych krów dalej, ale jednak w przypadku takich wirusów lepiej... E, Lepiej panikować niż yy, Umierać.
1: Właśnie, Umierać,
2: tak? no bo później się okazuje, że nagle nic nie możesz zrobić tak jak to wygląda teraz, niby kwarantanna, niby wszystko staramy się robić, żeby, żeby się wirus nie rozprzestrzeniał, a się rozprzestrzenia i im szybciej zaczniemy działać tym lepiej, więc z moim zdaniem to jest dobra decyzja. Sam miałem jechać na IM w niedzielę. O jednak. I znaczy nie wiem czy prasa na czy tak? nie mogła, czy... Jako... jako prasa. O jako prasa, okej. Okay. Nie wiem, czy, czy nadal to jest aktualne, ale e, szczerze sam trochę się martwiłem i już się zaopatrzyłem w maseczkę. Nawet hmm. na dole mi dali maskę przeciwgasową, taką jak z Fallouta, hmm. żebym
1: ubrał, więc
2: no okay. to głupia decyzja, ale, ale słuszna chyba.
1: Hubert, coś do dodania?
3: Nie, jakby Kwiś powiedział wszystko to, co ja też myślałem. No szkoda tych eventów, ale co zrobić. Ciekawe, tak. czy to też, że na przykład w Pyrkon, który jest taki bardziej ogólno tak, coraz
1: więcej osób o tym wspomina, że przecież, kurczę, Pyrkon też już z niebawem gdzieś tam, bo w maju. Czy to się też, rykosze to nie oberwie takim imprezą, a przypomnijmy w ogóle też, bo bardzo się skupiliśmy na IME, co jest naturalne, bo to jednak też nasze, polskie, ale przecież też inne Konferencje okołogiereczkowe odbywają, miały się odbywać gdzieś w tych okolicach i no zostały one albo odwołane, albo znacząca część wystawców od, się wycofała. wycofała się z wyjazdu. Tak, CD Projekt Red też gdzieś tam miał się pojawić ze swoim cyberpunkiem, nie będzie nikogo, nie?
2: Czy będzie trzy w tym roku? Też nie wiadomo, nie? Tak. Szanse oceniam tak, nie wiem, 40 może, 30%.
1: Także ja może bym trochę studził te, yy, yy, nazwijmy się, cieszenie się, że o! To w Chinach teraz gry, wszędzie gry, bo trzeba zostać w domu, to Aha. jest ten koronawirus, to najlepsze co mogło się zdarzyć w świecie, ale nie, no nie jest to prawda. Ale też ciekawy komentarz na
2: Twitterze <śmiech> przeczytałem, nie pamiętam kto to napisał, że yy, Wszystkie tagi zostają odwołane i teraz się okaże, że nagle nie ma to żadnego wpływu na sprzedaż gier, więc wszyscy sobie zdadzą spawę. E, po co my na te tagi jeździmy?
1: Oni najgorzej,
2: nie? Będzie takie?
1: 2021 e. nie ma IM, bo się nie opłaca, a nie do tego. Jest, się nie, nie opłaca, nie? wszystko działa.
2: No więc. Na po co to tam to jakaś to
3: społeczność? To Jeźdź, trzeba
2: męczyć się, te
1: samoloty. Zobaczymy, jak to nie, będzie. Bądź, no, nie, wątpię. Nie ma szans, żeby doszło do takich wniosków, chociażby ze względu na to, że, jak wspomniałeś, Jast. impreza dla e, widzów, w sensie dla widzów będących na miejscu, się nie odbędzie, ale jak najbardziej transmisje na żywo z samych turniejów, czyli tego, no, mówmy się, tego clue tej, tej imprezy, no jednak będzie, także nadal będzie można śledzić te zmagania najlepszych graczy na świecie. Chociaż też niektóre mhm. zespoły się wycofały z udziału, to trzeba też zaznaczyć, że jednak oh, że oh. nie przyjadą. Astralis bodaj z. Counter Strike'a potwierdziło jeszcze dzisiaj rano, że jednak się w Katowicach nie stawią, pomimo iż się tam dostali oczywiście. Dobrze, skończymy myślę ten temat, bo to też nie jest jakiś super, mega nasz, nazwijmy to, focus w TV Gry, gry Online. Przejść możemy, myślę, do kolejnego tematu z dnia dzisiejszego. Zapraszam oczywiście wszystkich do rzucenia okiem na sam artykuł, o którym za chwilę wspomnę. Czyli wybory moralne w grach, a konkretnie jakie najczęściej postawy przyjmują gracze w grach fabularnych takich jak Must Effect 3. Tutaj zarzuciłem oczywiście na czacie link. A dla osób, które nas słuchają teraz już po nie w czasie na Spotify, zaznaczam, że w o godzinie 19 na żywo prowadzimy e, te transmisje, te podcasty, także jeżeli chcecie brać udział czynny e, w tych podcastach, to zapraszam was bardzo serdecznie. A czy jesteście zaskoczeni? 9 na 10, 9 na 10 graczy e, wybiera niebieską opcję, czyli mówmy się e, tak... E, uczciwie Mass Effect w zasadzie dawał do wyboru albo pseudo złego, albo pseudo dobrego i 9 na 10 wybierało tego pseudo dobrego, bo to nie są takie mega oczywiste opcje zawsze, nie?
3: Przecież to zaskakuje. Nie, wcale nie, bo w życiu i w serialach i w wielu, w wielu fikcyjnych opowieściach to jest tak, że te dobre uczynki przychodzą z, jakąś, z jakimś tam kosztem, a gra to jednak takie trochę akwarium, że owszem, wczuwamy się, jest imersja, ale gdzieś z tyłu głowy pracuje ten podproces mówiący, że nawet jeśli coś stracimy to wczytamy save'a, więc możemy zaszarżować i spróbować być tym dobrym niezależnie od stawek kosztów. Nawet jeśli to jest nieracjonalne, a poza tym e, graczem Mass Effect'a mogli też być wychowani wcześniejszymi RPGami, a RPGi do pewnego momentu jednak Kanały miały dosyć zbyt, nie? Tak, a przynajmniej mniej nagradzały. Nawet mm -hmm. w duże dwójce, gdzie już te opcje się pojawiały e, i no, były dosyć rozbudowane dla postaci gorszych, to jednak bardziej się dalej opłacało e, być tym dobrym, więc na części to pewnie nawyk po prostu ze starszych gier, dla części to jakiś taki naturalny wybór, a może po prostu chcemy czuć się dobrze.
2: Bo... To jest tak, że najczęściej właśnie w grach RPG, ów w wielu przypadkach, czy w MMO, wybieramy człowieka i w większości gier gramy po prostu dobrego, czyli gramy zgodnie z naszym charakterem, gramy z postacią, którą się w jakiś sposób możemy utożsamiać. I wydaje mi się, że no to jest problem trochę dla twórców RPG-ów, bo przygotowują dwa wątki, dobry i zły. Niby teoretycznie jeden i drugi powinien być tak samo dobry i powinni poświęcić temu tak tyle samo czasu, a później się okazuje, że tylko 10% ludzi w ogóle zobaczyło to, co oni przygotowali dla zły. złej postaci. Hmm. Więc wydaje mi się, że sam koncept nie jest zły, że, że możemy grać złą postacią tylko moim zdaniem powinno się to ograniczać jednak do gier, w których to jest narzucone, że gramy postacią, która jest zła, bo takie nie zawsze to, to, znaczy ja miałem zawsze takie poczucie, że jak wybierałem złą postać w RPG, to najczęściej to była postać takiego Teresa, to tak określiłem, że to był
1: taki... Tępy morderca, tak? Zabijał, że to tak, wszystko. że zawsze wychodzi. był
2: dla wszystkich niemiły, zawsze szukał tylko sposobu, żeby było coś złego, a tak naprawdę na bycie złym to... Coś więcej. Najlepsze postacie złe to są postacie, które mają takie motywy, które są
3: niejednoznaczne. Najlepsze które... postacie złe to
1: takie, które są tak naprawdę dobre, ale z ich perspektywy.
3: Tak. Tak, to, to tak działa, nie? że praktycznie każdą historię da się opowiedzieć na kilka sposobów i wszystko zależy od tego, czyli punkt widzenia przyjmujemy, aczkolwiek nie wiem, czy do końca się zgadzam z Kwiściem, bo wydaje mi się, że niektóre RPG z tych nowszych dawały już narzędzia, żeby pobyć złym w fajny, atrakcyjny sposób. Wiem, że było takim czymś Tyranny. Oczywiście ja w tej grę niestety nie, nie zdążyłem zagrać, bo po drodze było Divinity Dwójka i Pillars Dwójka. Mm -hmm. Ale i w tych dwóch dużych tytułach e, fabuła nas prowadziła w konkretnym celu, o, i, ale to od nas zależało, jak do tych konfrontacji podejdziemy, jak te cele osiągniemy. Tak. W ogóle tutaj Pillars of Eternity Dwójka przebijało wszystkie rejestry, bo można było skończyć nie tylko jako zła czy dobra postać, tam w ogóle nie było tak wyraźnego systemu moralności dzielącego. Po prostu ludzie na nas bardzo różnie reagowali, więc dało się sobie wypracować takie bardzo pośrednie modus operandi, tak żeby przynosiło satysfakcję. Ja ostatecznie starałem się grać postacią bardzo chaotyczną, takim trochę Robin Hoodem, który pomaga tym najuboższym, najsłabszym, ale kiedy grałem... Kiedy stawałem naprzeciwko sił rządzących tym światem, to starałem się każdej z nich pomieszać szyki jak najbardziej. Ostatecznie po prostu wywiesiłem czarną banderę i do ostatnich walk, do ostatniego rozdziału popłynąłem praktycznie sam. Więc są gry, które dają takie narzędzia i to potrafię być strasznie satysfakcjonujące. Po pozwala ci pójść bardzo swoją ścieżką w poprzek wszystkim organizacjom w grach. Tylko to wymaga dużego żonglowania wszystkimi klockami w fabule i podejrzewam, że nie każdemu się chce. A twórcy też często mają jakąś wizję na te kilka ścieżek fabularnych, takich podstawowych, tak jak właśnie w Mass I ciężko Poza tym przy pośrednich wyborach ciężko wygenerować dodatkowe punkty węzłowe, w których to się pospotyka. Ale jeśli się trafi, to to warto. Nie?
2: Jest to bardzo trudne, jeżeli chcemy opowiedzieć mhm. konkretną historię i przedstawić ją ze złej i dobrej perspektywy, nie? E, no ale są klubne wyjątki, że, że
1: twórcom się tu udaje. E... Znaczy, ja się na pewno nie zgodzę z tą w kontekście tego, że w granie z złą postacią powinno być ograniczone do tytułów, gdzie jest to narzucone. E, ja z kolei uważam, że takim nie najgorszym, nie powiem, że najlepszym, ale nie najgorszym przykładem gry, w której to jest dobrze zrobione, to jest Pathfinder Kingmaker, w którego ostatnio się zagrywam i strasznie mi się to podoba. Mm -hmm. Głównie z uwagi na to, że tam chociażby jest fajnie podjęta tematyka tego, że niekoniecznie prowadzenie królestwa taką mając na myśli dobro ludzi w pierwszej kolejności, jest skutecznym prowadzeniem tego Królestwa. To nawet nie chodzi o to, żeby się ono rozwijało, czy żeby wypełniać swój skarbiec. Ale będąc zbyt dobrym, tak to nazwijmy, w ostatecznym rozrachunku działasz na niekorzyść ludzi, bo jasne, może im się dobrze przez jakiś czas żyje w twoim królestwie, ale jeżeli jesteś zbyt miękki, to ich nie masz szans obronić, nie? I nagle wychodzą trochę na jaw korzyści z bycia bezwzględnym, wtedy kiedy trzeba być bezwzględnym, bezwzględnym, przepraszam, bo władca właśnie do tego jest władcą. bo to czasem. Ale tutaj właśnie mówisz nie? To
2: właśnie może rozróżnimy dwie rzeczy, że nie lubię w grach takiego bycia złym, złym, takiego bezmyślnego. Tutaj mhm. mówisz o takim przypadku, że jesteśmy po prostu ani dobrzy, ani źli. Po prostu staramy się podejmować jak najlepsze decyzje. Czasami muszą być bez, bezwzględne, czasami e, trochę niemoralne mhm. i to jest fajne. Znaczy to jakby w tym kierunku szły gry, to tak samo jak gram cały czas w Disco Elysium i tam też jakby podejmujemy różne wybory i one nie są jasno określane. Znaczy, mam nadzieję, że GEZ z tego systemu, który kiedyś Bayower'ów wprowadziły, czy te plusiki i minusiki za to, jaką decydając. Ale Biowe ma to do siebie,
1: że masz jedną oś, to jest dobro zło, nie? I z drugiej strony DDi też mają ten dobry, chaotyczny, praworządny i tak dalej, to niby też często są takie wartości liczbowe reprezentujące Twój charakter, ale tam jest to zrobione w taki sposób zwłaszcza jeżeli mówimy o papierowym, ale też Pathfinder, który się posługuje przecież systemem D&D 3.5 robi moim zdaniem doskonałą robotę, czyli nie wiem masz to skwantyfikowane, jak dobry jesteś czy jak zły jesteś, ale to nie jest do końca takie oczywiste, nie? Ja na przykład teraz właśnie przychodząc w grę jako paladyn, tak, czyli muszę, mam narzucone bycie praworządnym dobrym. Bardzo często muszę podejmować tematykę tego, czy postąpić zgodnie z charakterem narzuconym, znaczy narzuconym przez klasę. Oczywiście mogę stracić ten charakter, wtedy stracę też mocy zapewniane przez tą klasę postaci. Ale z drugiej strony jest to logiczne, że ta postać by podjęła decyzję, która niekoniecznie jest dobra, bo niekoniecznie jest praworządna. Chociaż z reguły prędzej się skłonię ku praworządności niż ku byciu dobrym, jeżeli muszę wybierać. A Ze względu na to, bo... Masz swój charakter, ale też masz swoje obowiązki, na przykład jako władca, nie? I to jest bardzo fajne, to mhm. jest fajnie tam zrobione i to prawda, to nie jest też tak, że jedna decyzja zupełnie zmienia twój charakter i to jest największy absurd tych starszych RPGów, mam wrażenie, gdzie jednak tam podejmując trzy wybory, takie poboczne wybory, nagle zmienia ci się charakter, to tak nie działa, nie? To jest bardziej działanie długofalowe, ale zdecydowanie jeszcze lepiej problematykę charakteru w postaci e, ukazuje Pathfinder w ten sposób, że oprócz tego, że masz swoją postać, masz też towarzyszy. Mm -hmm. I towarzysze, z uwagi na to, że prowadzisz królestwo, też zajmują jakieś e, pozycje, stanowiska. W, stanowisko mm -hmm. w, króle stanowiska w królestwie. Jako doradcy oni też podejmują jakieś decyzje i oni podejmując decyzje, czy właściwie też doradzając Tobie, kierują się swoim kodeksem moralnym, swoim e, podejściem. i to jest też ciekawe, kiedy musisz się skonfrontować, kiedy masz zupełnie inną filozofię niż ktoś, ale ten ktoś jest specjalistą w tym, co robi, tak? Masz na przykład chaotycznego, może nie chaotycznego, tam praworządnego, dobra, praworządnego dobrego e, skarbnika w królestwie i może jego propozycja, czy tam sugestia rozwiązania tego problemu jest totalnie sprzeczna z swoim charakterem, ale z drugiej strony to nie możesz mu odmówić, że nie ma racji, nie? Że to jest mm -hmm. najlepsze rozwiązanie. Więc to jest ciekawe, e, wydaje mi się, i e, jak, jak kiedyś bym bronił za wszelką cenę, że Bioware zrobił super super tego Mass efekta, że Paragon i Renegat to jest najlepszy system możliwy, że on wcale nie jest taki jednoznaczny. On jest trochę czarno-biały, ale też nie przesadzałbym z kolei, że to jest tylko dobro-zło, zwłaszcza, że od drugiej części. W pierwszej części to jeszcze było takie na zasadzie Renegat to po prostu zabija wszystkich i jesteś tym badbojem, a Paragon jesteś tym szlachetnym rycerzem na białym koniu. Druga i trzecia odsłona serii już były bardziej na zasadzie czy podejmujesz na przykład bardziej brutalną, ale skuteczniejszą ścieżkę? Czy może jesteś dobry, ale już nawet na tym etapie wy podejmowania wyboru zdajesz sobie sprawę z tego, że ta ścieżka Paragona jest niby szlachetna, ale kurczę jest mało skuteczna, a ty w tym momencie już nie myślisz tylko o sobie, ale też o losach całej galaktyki, nie? Więc tak jak mam wrażenie, na pewno jest masa graczy, którzy, gra, którzy grali na zasadzie zawsze podejmuje wybory Paragona, albo zawsze podejmuje wybory Renegata. Tak ja podchodząc do gry starałem się gdzieś tam podejmować te decyzje zależnie od sytuacji i ostatecznie oczywiście znaczy oczywiście ostatecznie wyszło mi, że jednak moja postać była paragonem zdecydowanym, mm. y, przy, w zdecydowanej przewadze ale to mm -hmm. nie oznacza, że każdy mój wybór był paragonistki, nie? I to było spoko, że mm. nadal mogłem podejmować część tych wyborów Renegata Minusem tego systemu y, ze strony Bioware'u więc to było to, że pewne decyzje były zablokowane, jeżeli nie miałeś wystarczająco dużo punktów w renegacie lub w Paragonie. Moim zdaniem to jest błąd. Bo to, że na przykład masz ten charakter Paragona, wcale nie oznacza, że w tej sytuacji nie podjąłbyś złej decyzji, nie?
2: Mhm. Mm mm -hmm, to już jest
1: minus, tak. który należałoby poprawić, i myślę, że warto, gdyby e, takich problemów na przykład wystrzegł się nadchodzący wielkimi krokami Baldur z Gate 3, którego. właśnie no, to gadu-gadu, a. Mieliśmy poruszać
2: temat Baldur's Gate 3, który w momencie, w którym nagrywamy podcast, został właśnie zaprezentowany gameplay. Tak Więc jest. Słuchając go, będziecie mieli już okazję pewnie go obejrzeć. My
1: jeszcze go nie widzieliśmy. Znaczy, ja, tak. ja
2: widziałem przedpremierowo trochę gameplayu, jeszcze niedużo. Nie widzieliśmy też screenshoty, które wyciekły.
1: Tak jest. Więc trochę możemy o tym
2: i. I może podyskutujemy w trochę szerszym gronie, bo head chyba się nam pojawił.
1: Tak, okay. to poczekamy na HEDA, tak. aż się na pewno pojawi. E, tak, to możesz go zaprosić. Ja przejdę dość szybko na króciutką przerwę techniczną. Mhm. Dobrze. Żebyście nie widzieli a, tego, jak tutaj kombinujemy, ale nadal nas słychać, nadal jakby was nie odczamy. Mhm, tak. więc spróbujemy. A my w międzyczasie postaramy się tutaj Heda nam dorzucić do rozmowy. Oczywiście będzie tutaj czarował technicznie.
2: Spróbujemy. Jeszcze się nie pojawił. Zapowi zapowiadał
1: tylko swoją wizytę. A, ok. E... Hed, Hed Schrodingera. <śmiech> Jednocześnie jest i go nie ma.
2: <śmiech> zobaczymy, zobaczymy. O, coś mi się tutaj chyba pojawia. Z...
1: Tak, połączenie międzygalaktyczne z Hedem,
3: prowadzone przez inżyniera Kwiścia. Pytanie, czy z Hedem Paragonem, czy z Hedem Renegatem?
1: Właśnie, czy to nie jest brat bliźniak Heda,
2: tak? No, zobaczymy, na, na co te filmy. Znaczy nie widzę go jeszcze na Discordzie, na razie pisał, że będzie, więc możemy myślę, że zacząć powoli rozmowę. a,
1: tak, a wprowadzimy Szymona w trakcie, jak już dołączy, nie? to zacznijmy może tak. faktycznie od tych screenshotów, które wyciekły. Bo oczywiście część z was już nawet tutaj będących z nami na żywo miała okazję w międzyczasie rzucić okiem na to, jak to wygląda na tej prezentacji zaprezentowanej przez Larian Studios. Czyli screenshoty, na których można było wbrew pozorom całkiem sporo, mam wrażenie, dostrzec. Pierwsza i najważniejsza rzecz to taka, że wizualnie, moim zdaniem gra prezentuje się naprawdę oszałamiająco bo jest to RPG izometryczny, ale jednak tam niektóre ujęcia, zakładam, że to przede wszystkim są te kinematykowe rozmowy, ten system dialogów, plus podejrzania jakieś cutscenki, totalnie robią wrażenie i to będzie, mam wrażenie, jedna z mocniejszych, mocniejszych punktów Baldursa III. Natomiast to, co, może nie powiem zaniepokoiło, ale to, co tak trochę zwróciło moją uwagę, nie tylko moją, bo też moich kolegów ze studia, z którym pracuję, to to, że może to być turn-based. Czyli ten brak walki w czasie rzeczywistym, który jednak w Baldursie 1 i 2 występował. A warto zaznaczyć, że Larian Studios odpowiedzialny za Baldura III, to są panowie od Divinity Divi, boże, Divinity Original Sin 1 i 2, a, które to przecież były właśnie stricte turowe. Także znaczy,
2: nie wiem czy jest sens, trochę się nad, znaczy możemy się nad tym zastanawiać, ale nie znamy szczegółów, a a pewnie e, jak podcast trafi na Spotify to już będzie e, wszystko będzie wiadomo, mhm. ale ja osobiście na przykład nie mam nic przeciwko, to znaczy dla mnie jeden i drugi system po prostu są systemami, które akceptuje i... Znaczy, trailer już
1: był i tutaj mamy ten przywilej, że yy, pracujemy z czatem poniekąd również na bieżąco, więc tutaj pojawiła się informacja, że jest turowe, czyli dobrze, żeśmy tutaj strzelali w studiu, przynajmniej ja dobrze strzelałem, bo niektórzy tak. tam się jeszcze łudzili, że... ale tam jest napisane base, więc może to się da przystawić. No nie, sorry, w momencie, w którym widziałem screenshot, gdzie widać procenty, e, procentową szansę na trafienie, to był to taki powiedziałbym trademark wręcz, Larian Studios, e, jeżeli Chodzi o, 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 o systemy walki. Doskonale mi przynajmniej znany ten system z. E, jak to się nazywa? Z Divinity. W związku z czym. E, no, ja, dla mnie to nie będzie jakiś spory minus, bo same gry dla Rianu bardzo mi się podobały i to, że ten sposób walka jest prowadzona, to trudno. Natomiast. Ale ten, totalnie widzę, dlaczego to może być taka. Nie przeszkoda, ale. To dlaczego to może być taki minus dla osób, które jednak są tymi hardkorowymi fanami Baldursa 1, 2 czy w ogóle eee... serii Neverwinter i tak dalej, nie?
2: ci tylko przebę, żebyś scenę ustawił jakąś, bo jest... Znaczy jest eee.
1: taka, bo, bo teraz nie bardzo nawet Czekamy na heba, Tak, bo czekamy okay, na Keda i nie mam jak wrócić, bo zniknęła nam jedna osoba z konwersacji, w związku z czym kamery nie są ustawione.
2: Tak, ale co do jeszcze właśnie tego systemu, to nie wiem skąd jest taki płacz, Znaczy, system turowy zresztą DNT zawsze były oparte na systemie turowym. Aktywna pauza to był wymysł twórców Baldura i jasne ktoś to może lubić, ale i tak najczęściej tak była turowa, znaczy wykonywało się te tury, aktywna pauza może ten czas rzeczywisty przyspieszał niektóre działania i okej okay, tutaj się zgodzę, ale dla mnie to nie jest jakiś, nie wiem, deal breaker, że o, nie ma czasu rzeczywistego, to nie gram w to i to będzie słabe, to nie będzie Baldur's Gate.
3: No właśnie, jakby dedeki są z natury turowe odkąd, od czasów papierowych, a jest jeszcze czy znaczy, tak naprawdę jedyną zaletą real Time'u w Baldurach czy Planescape'ach to to, że one były szybsze, jak Kwiś zaznaczył. To rzeczywiście jest pewna komfortowa e, zaleta, bo w Divinity to mógł być problem, kiedy chcesz poznać jakąś e, kolejną scenkę, zobaczyć co się stanie dalej, a ciśniesz tę walkę, walka może trwać 10, 20 i 30 minut, jeśli to jest trudna. Niemniej te walki są zarobiście angażujące w wykonaniu Lariana. A jest jeszcze ten aspekt, że bardzo dobrze, że to zmienili, bo Bouldersgate Gate w swoich czasach zawsze było trochę krok przed resztą gatunku, że wprowadzało te nowe rozwiązania, wyciągało i mieszało to, czego przez chwilę nie było. Jeśli tym razem padło też na system walki, to akurat dobrze. Jedynka i dwójka oczywiście są czarujące, ale system walki z nich zestarzał się najgorzej. Znaczy, to ja, jako
1: kontrargument, jednak zastosuję fakt, że moim zdaniem. O, kurczę i znowu coś zniknęło, dobra. To teraz słabo widać przez to w tym momencie. O. Muszę znowu e, wrócić poczekaj, na tą. ja to naprawię i. Zaraz... Okej, okay, dobra, no to niech na razie będzie tak. Ale tak mówię. Mój kontrargument polega na tym, że jedno trzeba zaznaczyć, że w Divinity. Walki, zwłaszcza w dwójce, są żmudnawe. Trochę mhm. one trwają. Jakby z jednej strony to jest gra fabularna, więc to też nie jest mega istotne, żeby one były super dynamiczne. Ale mając porównanie, też mając też na świeżo teraz mimo wszystko będę się zachwycał Pathfinderem, bo jest super, mi się ta gra podoba. Ta gra podoba. Do, mocno doceniam możliwość grania w czasie rzeczywistym, że te walki są prowadzone w taki sposób, że nadal to jest tak naprawdę walka turowa, jakby nie patrzeć. E, mm. O, teraz się poprzestawialiście moment. E, natomiast, e, no kurczę, mimo wszystko e, jest to, że e, mając walkę w czasie rzeczywistym, możesz się bardziej wczuć w nią. Ona jest bardziej taka, emo inne emocje wywołuje, nie?
2: No może masz rację. Znaczy zobaczymy to tak. jak to będzie wyglądało. E, jakby. Nie jest to, to dla mnie Znowu. rzecz na, najważniejsza. nie? Ale e, tak jak wspomniałeś, bo mówiłeś tutaj o, o dialogach, że e, są takie zbliżenia. E, nie, wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, z której od razu się to
3: skojarzyło. To kamerka no
2: niestety. Dragon Age'em, bo e, no, wygląda to bardzo podobno. Znaczy, mamy trochę problemy techniczne teraz z kamerkami, ale myślę, że na razie jest, jest, zostawimy. Tak, na szczęście na Spotify to nie można. Tak. Eee, i, I wydaje, jakby jak oglądam ten gameplay, który za, zaprezentowali i widziałem te screenshoty, no to wygląda to na takie połączenie trochę. Eee, Baldur's Gate, Divinity i właśnie tego I w sumie to może być fajne, bo mi w Divinity trochę brakowało te, tej filmowości. Znaczy to było, ja nie grałem dużo w Divinity, bo mnie tam zawsze odrzucała ta, ten świat i ta fabuła, która była trochę taka... klinczowa. No tak, że to było
3: wszystko śmieszkowe i, i trochę mnie to odrzucało. Dwójka była mniej śmieszkowa, dwójka byłaś krypna momentami.
2: Tak, no to, to nie doszedłem może do tego, do tego etapu. Ale podoba mi się ta filmowość. Podoba mi się, że, że jednak poszli w tą stronę.
1: To ja może taki zarzut za, yy, podniosę. Nie jest on... Tak naprawdę mój, przyznaję się szczerze, Zżynam tutaj bezczelnie od mojego kolegi z pracy, PR menadżera Big G Studio Tomka, który stwierdził, że jego po dwóch około godzinach gry Divinity Original Sin 2 odrzuciła między innymi właśnie taka trochę cukierkowa, niemal szata graficzna i też takie bardzo luźne i śmieszkowe podejście do tematu. I zobaczywszy właśnie screenshoty, które wyciekły z Baldursa III, również wyraził swoje niezadowolenie. Z e, czego? No właśnie z tego. Jemu się akurat to takie barw, ta, taka mega barwność i taka mimo wszystko nazwijmy to charakterystyczna e, e, Paleta? Charakterystyczny artyzm Lariano. Larian w bardzo charakterystyczny mm -hmm. sposób rysuje swoje przestrzega. Tak, tak. Jemu się to nie podobało. Nie tak odbierał Baldura i oczekiwał po prostu mój kolega czegoś innego. Dla okay, mnie nie jest że tak minus, ale widzę też, to jest kolejna oś wokół której mogą się fani rozbić, bo zaznaczmy ten trailer taki z tym Illitydem, który był wypuszczony już dawno, dawno temu. Jednak był utrzymany w trochę innej konwencji. Był utrzymany w takiej poważniejszej mimo wszystko konwencji graficznej mm. moim zdaniem. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie.
3: Tak, a dodam do tego, że w sumie te wszystkie screeny były w dużo ciemniejszej tonacji niż Divinity. Było dużo mniej nasyconych takich kolorów, to więcej było brązów. Na, ty na tych, które wyciekły, tak? Tak, tak, Także, tak. Bo ja
1: mówiłem o trailerze, moim zdaniem trailer też, trailer też. był dużo muroczniejszy i jednak był trochę inaczej wyglądał. Albo inaczej, sugerował coś troszeczkę innego niż te screenshoty, które dostaliśmy.
3: Wiesz co? Bo jakby screenshoty są z jakiegoś etapu wędrówki po ruinach, takiego klasycznie boldurowego, a trailer y, pokazał jakiś taki brzegowy moment inwazji tego. Tak, zarys fabularny na no, oknie. No, czegoś się, takiego? Nie? nie wiem, czy fabularny jest po prostu w jakiejś sytuacji. Mm. Więc on musiał być mocny i mroczny. Ja podejrzewam, że oni będą balansować. Tak jak Baldur's Gate 2 z jednej strony miała cukierkową oprawę, a z drugiej strony dotykała mnóstwa bardzo poważnych tematów. Kiedy tylko wychodziliśmy z pierwszej lokacji okazywało się, że jesteśmy w mieście, gdzie kwitnie handel niewolnikami, gdzie ludzie prostytuują się z biedy, gdzie... Rząd praktycznie działa z mafią magów, gdzie musimy współpracować z inną mafią, albo współpracować z kimś jeszcze gorszym. Więc podejrzewam, że tak samo będzie to działać w, w strójce, że będzie jakaś tam może troszeczkę bardziej przystępna oprawa. a, a co jakiś czas będą nas atakować mocne i ciężkie tematy, tak jak ten z trailera, takie wręcz horrorowe. Zresztą to się już w Baldurze dwójce czasem przewijało i były bardzo nieprzyjemne pytania, jak się nad tym zastanowić.
2: Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że trochę to jest, bo ja, ja też mam taki problem, że ta oprawa graficzna e, Divinity, ona jest taka, ona nie jest brzydka, ona nie jest, nie zawsze jest cukierkowa, ale no nie ma tego klimatu, który się zna z baldurów, nie? Znaczy yy, jasne, tam są po prostu, tam nie ma modeli 3D, tam tła są rysowane w większości i, i może to ma wpływ i nie udało im się tego przenieść do 3D. Ale ma, ma ta, ten, ten ich silnik, ten jakby, bo to pewnie robi ten sam zespół grafików, ma, ma coś takiego, co sprawia, że no patrzymy na tą grę i od razu wie, wiemy, że to jest a to są kości od e, Divinity,
1: nie? Tak, to prawda. E, to nie jest minus, ale... ale jeżeli ktoś nie polubił Divinity, mam wrażenie, że może się też odbić od Waldursa III. Co jest smutne, bo niekoniecznie anty, nazwijmy to antyfan e, Divinity. Mhm. Znaczy, niekoniecznie fan Baldursów musi być fanem Div Divinity,
3: nie? Tak,
2: ale zaznaczmy to od razu, że to nie będzie taka gra właśnie śmieszkowa jak Divinity.
1: No To jest znaczy, inny to... świat, inny klimat w ogóle. Tak, Także tak, tak. pod względem fabularnym raczej bym się nie martwił, podejrzewam, że, co e, zresztą udowodnili e, to tutaj panowie z Larian Studios, ci kolesie się znają na rzeczy, to, że w tamtych dwóch grach tak podeszli do tematu wynikało z tego, że taki sobie ustalili setting. Tutaj dostali już nie, nie pracuję na autorskim świecie, tylko na czyimś świecie, było, nie było. Eee, jestem prawie pewny, bo tego pewności oczywiście nigdy mieć nie można, ale jestem prawie pewny, że oni się po prostu dostos dostosują do realiów świata, a wizualia to jest zupełnie odrębna kwestia.
3: Tak, ale w wizualiach też to widać, to jest zupełnie inna... Okej, okay, zdarzają się podobne ornamenty, podobne wzornictwo, co w Divinity na tych screenach, ale jednak kolorystyka czy ogólnie taki charakter jest trochę już cięższy niż w Divinity. A z kolei mi się Divinity 2 bardzo kojarzyło z tym, co widziałem w Baldurach, poza jakimiś takimi przesadzonymi elementami zbroi czy czasem ruin. Ale tak generalnie paleta była bardzo podobna kolorów, taka, takie zmysłowe postrzeganie tego świata. No, Oczywiście ale... on był lżejszy tym humorystycznie, mhm. ale już na etapie Divinity 2, Larian Studio pokazało, że mają bardzo chore pomysły. To, co oni tam wyczyniali z postaciami niezależnymi ze światem, w który wchodziliśmy, no bo zaczynaliśmy praktycznie w getcie, w którym e, niby zamknięto nas dla naszego dobra, ale tak naprawdę robiono wszystkim magom, e, bo Start Divinity Originals in 2 był taki, że jest sobie jakaś tam grupa magów, nad którymi ciężko zapanować i więc się ich zsyła na jedną wyspę o uroczej nazwie Ford Joy i my lądujemy pośród nich. Więc powoli odkrywaliśmy, co się na tej wyspie dzieje. Niby jest to nasz przyczółek, niby mamy się tam czuć zaopiekowani. A tak naprawdę jest to regularne okrutne więzienie, gdzie się na takich jak my eksperymentuje w paskudny sposób. I myślę, że Larian to odpowiednia firma, odpowiedni ludzie, żeby coś podobnego zrobić w Baldurach, które działał podobnie słodko i tak bajkowo. Tak, to było
2: takie high fantazy, ale takie high
3: fantazy z mrokiem. Z mrokiem. Tak. Im dalej w głąb, tym ciężej tak naprawdę ale było Mamy jakieś
1: zakłócenia, wyczuwam jakąś inwazję. Chyba wrócimy na kamerki, ale w rozszerzonym składzie. Witamy Cię, Szymonie.
0: Witam Was bardzo serdecznie. Cały czas ukrywałem się w kącie i przysłuchiwałem się wszystkiemu.
1: Tak, wreszcie udało nam się zdać test na percepcję. E, tak, tak. Poziom trudności był bardzo wysoki, ale na szczęście się udało. Te okulary plus 20 do spota teraz rzeczywiście pomogły. E, rozmawiamy teraz na temat oczywiście Baldursa III, którego zapowiedzi, stream i tak dalej właśnie się gdzieś tam odbywał od kilku, mm -hmm. 100, kilkudziesięciu minut. E, powiedz mi, czy miałeś okazję coś z tego zobaczyć i nawet jeżeli nie, to jakie są Twoje odczucia? Co, eee, co już, na temat tego, co już wiesz? szczęście w, tym w tym momencie, powiedzieć.
0: kiedy to nagrywamy, już się odbywa, czyli już jest
1: ujawnione? Eee, tak, tak. 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 I znaczy, embargo od... schodzi o 22, ale, ale to, co pojawiło się A, na prezentacji, myślę, jest jawne de facto, nie? Tak, tak
2: i to wygląda to... Na, tak, jak e, materiały, które przywiózł nam
0: Araż. Okej, okej. Dobra, bo nie chciałbym tutaj jakieś, e, mówić o czymś, co nie, co nie powinienem mówić, bo jakieś tam embarga są. No Natomiast ja myślę, że, że wszystko już znaczy, nie wiem, czy już o tym, jak bardzo ekstensywnie o tym rozmawialiście, bo niestety. Musisz, nie mogłem śledzić. Nie mogłem śledzić na bieżąco podcastu, bo byłem w drodze jeszcze. A, a wydaje mi się, że jakby ktoś był bardzo nieobeznany w tym, co dzieje się w branży gier, to mógłby mieć to pierwsze wrażenie, że to jest jakiś mod do Divinity po prostu. Tak, mówiliśmy a, o tym trochę. Tak, e, chociaż właśnie to jest to odwieczne pytanie: czy w RPG gra się żeby one były unikatowe i różniły się od siebie, czy gra się dlatego, żeby fabuła była ciekawa i żebyś zwiedzał jakiś tam świat, który wokół danego RPG jest zbudowany. I wydaje mi się, że w przypadku Baldura III będzie właśnie ten, ten, ten przypadek tego, że wracamy do jakiegoś tam świata, który jest mocno zarysowany od dziesięcioleci i to będzie punktowało na rzecz tej gry. A sama konstrukcja tego, czyli zrealizowanie tego na, na, na podobnym silniku jest tylko jednym z elementów y, układanki, że tak powiem. Przy czym samo Divinity jest y, bardzo fajnym RPGm i, i takim RPGm, który daje mnóstwo dziwnych możliwości zarówno w zakresie fabuły zawsze, ale też w zakresie tych, tej, tej mechaniki walki, eksploracji i wszystkich tych elementów. Nie do końca to mi się kojarzy z Baldurem, bo tam wydawało mi się, że nie było jakoś y, bardzo rozbudowanych interakcji ze światem otaczającym nas, no ale teraz będzie. Teraz będzie nawet tego więcej niż w jakimkolwiek innym RPG-u chyba.
3: Mm -hmm. No cóż... Eee... Baldur zawsze ewoluował, nie? Jakby zawsze coś tam wnosił, więc pora na to.
0: Tak, ja, ja pamiętam ciekawa. w Baldurze, bo ja zawsze w RPG-ach gram, staram się grać złodziejem. Ja też! I... W Divinity no Divinity tak, no, z Divinity gram z złodziejem. Tam wyjątkowo najciekawsze... fajnie się dograło. Tak, i właśnie w Baldurze to... Tam były te... była ta funkcjonalność właśnie tam ukrywania się, jakieś otwierania zamków, ale... Nie czułem się tam za bardzo spełniony jako złodziej i było to takie no, po prostu szabrowanie domów z jakichś, jakichś sztuk złota, tego co pamiętam, bo to było bardzo dawno, a tak szczerze mówiąc nie, nie odświeżam sobie Baldura tak regularnie jak robi to na przykład Arash, czyli co dwa tygodnie. E więc nie pamiętam, ale, ale właśnie tutaj w tym nowym Divinity pewnie tych, tych opcji będzie więcej znacznie.
1: Znaczy ja powiem od siebie tyle, że o, o tyle o ile ograłem tytuły e, produkcji Panów z Larian Studios. Tam tak. skradanie się zwłaszcza w części pierwszej było połam wręcz połamane do poziomu absurdu. Bo mhm. w jedynce jak pamiętam przechodziłem ją blidem podłucznika ze skradaniem się. Dochodziło do sytuacji, w których naładowałem do kolesia całą salwę z łuku, będąc dla niego niedostrzegalnym. I to mm -hmm. były chore krytyki, także... A z drugiej strony w drugiej części zaś wszystkie prawie najważniejsze przedmioty, przy odpowiednio wysokim poziomie kradzieży kieszonkowej i skradania się, zamiast kupować za grube pieniądze, można było dostać dużo wcześniej Zakładam, że w etapie, gdzie twórcy nie przewidywali, że gracz będzie mógł je od... uzyskać nie? w normalny sposób.
0: To jest, tak, to jest odwieczne piętno, piętno profesji złodzieja w grach RPG, że bardzo łatwo zepsuć system. Tak samo przecież w prawie każdym The Elder Scrolls granie złodziejem to było tak totalnie OP, że. Że w zasadzie w niektórych częściach to byłeś po prostu niewidzialny przez 100% i zadawałeś poczwórne obrażenia zawsze.
1: Ale to nie był poziom połamania z Phoenix. Przypomnę, że to działało w nie, wiem, czy to już spaczowali, nie gram od dłuższego czasu, ale można było zrobić żołnierza, który miał łącznie 100% ukrywania się, co oznaczało, że można było bić przeciwnika bronią do walki w zwarciu i nadal było się niewidzialnym. Znaczy, oh. To właśnie to nie była niewidzialność, najgorsze było to, że to jest skradanie się. Skradałeś się, w gościa nie wiem, z, z, z miecza albo z minigana i mm. nadal się skradałeś. Przypomina
0: mi to słynny film południowo-koreańskiego południowo -koreańskiego reżysera Kim Ki-duka, nie pamiętam tytułu, ale był tam bohater, który aby uciec przed ścigającym go społeczeństwem stał się tak sprawny, że unikał wzroku każdego i zawsze był tam, gdzie nie patrzysz. Hmm. No.
2: To może jeszcze bardzo ciekawy temat związany z Baldur'em, bo wspominałeś tutaj o tym, że, że właśnie udał nam się wreszcie rzut na percepcję. Zobaczyliśmy Heda i właśnie rzuty kością pojawiają się w Divinity, w, Divinity, w Baldur's Gate Nowym bardzo często, bo z tego, co Arash opowiadał i z tego, co widzieliśmy na filmikach, to bardzo często właśnie jest taka animacja kostki, gdzie widzimy nasz rzut i czy nam się uda coś, czy się nie uda. No to jest tak tylko samo zwizualizowanie
1: jest duży... mechanik, które w Baldurze tak, przecież tak były, nie?
2: Ale jest też dużo mechanik, takich właśnie przypominających klasyczne RPG, e, gdzie mamy na przykład dialogi w Baldurze będą wyglądały tak, że będziemy wybierać opcje, które są zapisane w sposób e, zwracam się no. do niego w taki a taki sposób, albo mówię to i to że mm -hmm. postać zwraca się do gracza jako do e, mistrza gry. I później dopiero odpala się dialog, w którym postać oczywiście już ubiera mówi taki... W słowa
1: jakoś. Mm -hmm.
2: e, tak, ubiera to w słowa. nie co, co też jest takim... Oczywiście tak to działa w grach Bioware czy w Mass
1: Effect'cie. A ja tego bardzo przykład... nie lubię z kolei. Nie wiem, czy Ciebie... się ze mną zgodzicie, ale ja nie znoszę, kiedy ja nie mam pełnej informacji o tym, co moja postać powie. W sensie... Ja wiem, co chcę powiedzieć, więc kurczę, dajcie mi możliwość podejrzenia, co ja chcę powiedzieć. Ja rozumiem na przykład e, zrobienie takiego dualnego systemu, że w drzewku dialogowym masz tę skróconą wersję typu po, podaję ci intencje wypowiedzi, ale jak na przykład sobie najedziesz na daną opcję, to żeby ci wyświetliło, e, co dokładnie będzie ten mhm. tekst oznaczał. Zdaje się, że w Inkwizycji tak było zrobione? Ale nie jestem pewny. E,
2: nie pamiętam, znaczy nie, nie
3: kojarzę, ale w z też mam te... ten system, on był świetny. W ex chyba było, tak.
1: Tak, to jest dobre rozwiązanie, bo to z jednej strony nie zaśmieca drzewka dialogowego półkilometrowymi tekstami, bo to jest z oczywistych względów przy projektowaniu UI bardzo kłopotliwe, ale z drugiej strony nie odbiera mi jako graczowi pełnej kontroli nad tym, jak zachowuje się postać, którą prowadzę, nie? Bo wielokrotnie mhm. w grach Bayeru, zwłaszcza zdarzało się, że ja miałem zupełnie inaczej zrozumiałem tą podpowiedź intencji wypowiedzi, niż Osoba Twoja designująca. Czy no, nasza postać, ale w domyśle tak naprawdę designujący ją. Tak, yy, no, designer, no. który tworzył te pisał te dialogi, miał zupełnie co inaczej rozumiał dane stwierdzenie na przykład, nie? I, i, no i to jest dla mnie problem. I o ile na przykład w grach pokroju Wolcen, tak? Czy Diablo, gdzie te dialogi są, ale one są bez znaczenia większego? Tak w RPG-kurcze dialogi są dosyć istotne. I to czy powiem komuś że okaż mu łaskę, to to czy komuś powiem, masz tu miksturę leczniczą, wylecz się, żebyś mógł przeżyć, a zaraz cię dobiję, żebyś nie cierpiał,
3: ma ogromne znaczenie. Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie bardziej precyzyjne w, ty, w, w Baldurze. Zresztą ten system pojawił się już w Divinity 2, w Original Sin 2 i tam działał bardzo dobrze, tam doskonale wiedziałeś, co twoja postać robi, tylko było to tak bardziej narracyjnie niż czysto dialogowo pokazane. Tak, to prawda. Więc raczej tutaj tego nie sknocą. Wiem, że są te obawy, no ale Larian to jest raczej studio, które ewoluuje I w tym e, niż uczynia. parkacze. Mm -hmm. Tak, zresztą oni już mają ten etap prób i błędów za sobą. Oni testowali bardzo różne rozwiązania na etapie swoich starych herpegów Divine Divinity, Beyond Divinity, gdzie rzeczywiście działy się cudawianki i były dziwne mechaniki, a tak od tego Original Sin 1 do teraz powoli rafinują. To i To wygląda coraz lepiej, więc i dialogów Pewnie możemy się spodziewać bardzo dobrych. To moje pytanie tak, do względu... was
1: w takim układzie. Jak przyjmiecie fakt, jeżeli okaże się być prawdziwy, że w Valdursie trzecim takim viable podejściem do zgrywki będzie tak zwana beczkomancja? Czy, czy wiecie o czym mówię?
3: Tak, wiemy. Tak, Myślę, tak, że spoko. Nie wiem, jak to by... przeszkadzało. Nie, no jakby... Okay jeśli jest zwłaszcza, że jest to metoda przewidziana przez twórców, twórcy sami zachęcają do tego, żeby ich grę ogrywać. Czy to jakoś popsuje imersję? Jakby zawsze możemy się zdecydować, żeby Gdyby po prostu, robić. żeby pilnować jak najlepszego bildu swojej postaci, co też jest przecież manchkinowaniem gry. Znaczy Wydaje mi się, że to jest trochę takie
2: co innego to jest śmieszkowanie w fabule i, i taka mm -hmm. prześmiewcza fabuła, a co innego śmieszne rzeczy związane z mechaniką, bo umówmy się, jak grało się w Baldura, to brało się Firebola, rzucało się go za ekran, tam gdzie nie, przeciwnik nas nie widział i my nie widzieliśmy przeciwnika. Ostrzygał, Spamowało strzał, się fireballa. te non stop, aż wszyscy, a później wchodziło do pomieszczenia i wszyscy nie żyli. Nie? I to nie przeszkadzało nam w więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie też tak. Tak, jak to był ten
0: rzut na intuicję. Tam chyba twoi potwór.
2: Tak, bo w albo w trzecie przejście przecież. gry. Znaczy dla mnie mimo no, tak. wszystko
1: jest nadal różnica między rzucaniem no, kulą ognia na oślep, a, a no, pakowaniem 400 ton żelazstwa do beczki i przy pomocy teleportacji zrzucenia no, jej komuś na wiesz, głowę.
2: Ty decydujesz, czy to robisz, nie? To no tak, tak nie, że tak, to tak, jest mechanika, jasne. którą e, narzucają. Ty, ty będziesz be beczkomantą i musisz tak robić? Możesz chociaż, zrobić taką klasę postaci.
1: Chociaż Phoenix Point udowodnił, że Gra poniekąd na pewnych poziomach trudności może na tobie wymusić korzystanie z połamanych taktyk, bo jakby poziom wyzwania gry musiał zostać dostosowany do możliwości jakie może stosować gracz i może no chociaż wydaje mi się, że Lary akurat nie ma tego problemu, ale może dojść do sytuacji, w której gra będzie tak wyśrubowana, że jeżeli nie będziesz korzystał z tych najbardziej optymalnych rozwiązań to jej po prostu nie przejdzie, przynajmniej na, nie na tych wyższych poziomach trudności. A jeżeli oni będą musieli brać poprawkę na to, że uwzględniają w mechanice gry takie rzeczy jak właśnie no abuzowanie systemu wagi, przedmiotów i, i elementów świata, no to też może się okazać, że może niekoniecznie korzystając z tego, e, będzie trzeba przechodzić grę, no ale uniemożliwi to przechodzenie gry takim buildem, który niekoniecznie jest optymalny, ale bardziej fabularnie się no, Tak, bardziej imersyjny, i, i, no. Ja
3: znaczy no to... wiesz, nie wiem, że... Tak Dobra, to
0: no, powiedziałbym, że myś myślę, że w przypadku Lariana Pokusa jest silna, bo jak gra się w The Divinity Original Sin, to te uniwersum pasuje do tego robienia głupich rzeczy poza, poza fabułą, czy, czy, czy w mechanice rozgrywki, mm -hmm, tak mechanicznie, bo, bo te, te lore tego, tego uniwersum, ten świat, te postacie, one są takie cudaczne i pokręcone, pokręcone, i, pokręcone, i to, to wszystko pasuje. Natomiast właśnie w przypadku Baldura jest ten jest może ten problem, że, że on był bardziej taki stonowany, i, i w, w fabule dostaniemy high fantasy, a w gameplayu takiego Terrego tak gdzie wszystko jest możliwe. Tak? To się tutaj no nie kłóci, takie, moim zdaniem. Ja, może się to kłócić, uh -huh. może się to kłócić. Rzeczywiście, wydaje mi się, że to, 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 to już jest właśnie specyfika tego silnika. I no ja, szczerze mówiąc, jestem trochę zdziwiony. Byłem zdziwiony trochę tym, że Larian tak mocno idzie w ten właśnie cud cudaczny gameplay, gdzie możesz tam, nie wiem, rzu rzucać beczkami i podpalać jakieś ropę, czy, czy skakać po, po skałach i tak dalej, no ale
1: mm... Znaczy, no podpalanie ropy wszystko. jest ok. Żeby nie było tej, że tak. nie hejtuję wszystkie mechaniki. Tak, tak, tak. Niektóre mechaniki larianu bardzo mi się podobały, one są bardzo RPGowe. No, no to tak, nie ma tak, tak, że kurde. muszę wyczarować olej, żeby móc go podpalić. Nie, no mogę. jestem kurde magiem. Myślę o tym, że stoję na po, po, połaci terenu, która jest łatwopalna, więc zamiast yy, tak, walić z, nie wiem, różki mrozu, rzucę nawet p, p, ognisty pocisk i. Wykorzystam teren, bo magowie też polegają no, na tym, jasno. że są inteligentni, nie? Ale w momencie jasne, w tym którym... razie. Bardziej, bardziej, bardziej mi chodzi o
0: taki kanoniczny element mechaniki polegający na tym, że ubierasz wiadro na głowę, żeby ludzie nie rozpoznali, że tak. jesteś nieumarły.
1: Tak, no to Jakby, mhm. się, że
0: no, w Baldurze też tam nie wiem, ubierasz kaptur, to też nikt cię nie rozpoznaje, że jesteś wielkim magiem, możesz się przekraść. Ale, ale jednak to jest inny poziom absurdu, więc jakby jest tam, jest tam jaka, jestem, byłem trochę zdziwiony, tym spodziewałem się, że ten baldur będzie bardziej przyziemny i pozbawiony właśnie tego takiego, e, tych mhm. wygłupów, ale czy to zepsuje, no to musimy zobaczyć, bo to raczej będzie, jak bardzo będzie cię kusiło, żeby być e, e, reprezentantem jakiejś szanowanej klasy czy frakcji w fabule, a poza robieniem dialogów Bycie największym kretynem w całym uniwersum, nie? I,
3: nie I jak
1: tak. bardzo ci będzie przeszkadzała świadomość obecności takich możliwości w grze, nie? Tak, Jakby tak. Ja tylko no. zmierzam do tego, że wbrew pozorom mechanika gry, Verpegu u może, nie musi, ale może wpływać na poziom imersji na takie poczucie, no nie? W, jak wspomniałeś, w grze Larianu, w sensie w Divinity Original Sin 1 i 2 z uwagi na charakter tego świata mi to zupełnie nie przeszkadzało, wręcz uważałem to za mocny atut, bo to super, że e, mechanika gry dostosowywała się również, została dostosowana do realiów tego świata, ale na przykład w takim Baldusie by mi to przeszkadzało, gdzie na przykład w nawet tych starych Falloutach czy... A, dajmy na to GoTIKU! Spoko, jeżeli byłaby jakaś zabawna, dziwna interakcja, nie przeszkadza mi to, jeżeli byłaby zachowana mechanika taka, która miałaby utrzymać powagę powiedzmy tytułu, też jest ok. to tam nie ma to znaczenia. Czyli są tytuły, w których nie ma to znaczenia, są tytuły, w których jest to istotne, żeby były takie dziwne elementy i są takie tytuły, gdzie moim zdaniem powinno się jednak unikać, nie? Ale to zobaczymy, wyjdzie w pranie, jak mówiłeś. E,
2: no, nie, ja osobiście właśnie zastanawiam się, na ile oni... Jak oni targetują tego Baldura, nie? bo my na niego patrzymy z perspektywy fanów, powiedzmy, dwójki bo, w Polsce. Masa Polski, ludzi tak. grało, grało w dwójkę,
0: a tak naprawdę... Ludzi, ludzi którzy wiedzą, kto to jest Piotr Sączewski. Tak,
2: ale wydaje mi się, że oni mogą po prostu kierować tą grę głównie do ludzi, którym się podobało po prostu Divinity 2. Mhm. I no oczywiście no nie wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. Ale trochę może sobie za bardzo wyobrażaliśmy co my byśmy zrobili z tą Marką a, a jednak to jest Larian, nie? I to tak zabrało. wygląda jak Divinity i To jest jednak. To jednak jest. Pewnie Larian. się trzymają She tego, nie? -y. I próbują tego chować, nie? Że udawać, że a my jesteśmy na Wymbaje Ale
1: to dobrze, w sensie plus jaki z tego widzę, co prawda mniej gierkowy, a bardziej branżowy, to taki, że oni. Zdając sobie sprawę z tego w czym oni są dobrzy i to szlifują, więc z jednej strony teraz na, na etapie zapowiedzi, ale nie na etapie gdzie faktycznie gramy w gotowy już produkt. Może nam się wydaje, że to nie będzie do końca to, ale warto będzie mimo wszystko podejść do tego tytułu z otwartą głową i po prostu dać temu szansę, bo dwa razy, znaczy raz dałem szansę, za drugim razem już się nie obawiałem, więc nie dałem tego dawania szansy, tylko po prostu kupiłem ich tytuł na dwa razy ani razu się nie zawiodłem, więc teraz myślę, że zasłuż, co najmniej zasłużyli sobie na ten benefit wątpliwości, nie? Kiedy zaufany. E, tak, to,
3: to, to. Dokładnie. plus jeszcze ja mam nadzieję, że ta gra będzie mocno przesadzona i przedobrzona, bo zauważmy, że to jednak jest trzecia część jakiejś serii, a już w Baldurze dwójce stawki, wydarzenia, wszystko było wręcz absurdalnie dokręcone i eee, W więc... tej
1: można takie mity, takie wałki kręcić, że nie, walka z bogami to nie jest żaden problem, spoko. Dokładnie, tak jak ja, tam co wtorek, nie? No jasne. Znaczy, co, co, co drugi dzień jakieś tam miasto upadało z nieba, czy coś tam.
3: Dzień do, e, Chaotyczne, nie.
1: dobre droły biegały po świetle. W świetle A my dnia. się becz tego Tak jest. No, e, no także Baldur 3 budzi emocje, ale Baldur 3 zdecydowanie jest grą, której należy dać szansę, jeżeli jest się fanem rpg zwłaszcza tych takich izometrycznych. Bo chciałem powiedzieć, że dawno nie wyszło nic dobrego, ale to nie do końca jest prawda, bo jednak w międzyczasie i były te Divinity, i Pathfinder, i tak dalej. E, trochę te gilarsy... Jest... Pilarsy, właśnie. E, także... Nie zapominajmy o pilarcach.
2: Znaczy, Pilarsy to jest też dobry przykład tego, że e, właśnie pilarsy jedynka się sprzedały, pilarsy dwójka już sprzedały się nieco gorzej i wygląda na to, że jednak kierunek, w którym idzie Baldo, jest dobry, czyli koniec już e, cały czas wracania do tej klasyki, udawania i powtarzania tego samego muszą jednak iść do przodu i robić coś nowego, nie? Ludzie raz na jakiś czas lubią wrócić sobie do klasyki, zagrać w grę, która wzoruje
1: się na klasyce, ale Tylko tam jeżeli będzie chce nowość. nauczyć... To jest pytanie, czy tam będą faktycznie, może nie nazwę tego rewolucjami, ale nowości, bo to, że oni wprowadzą coś nowego względem Baldura 1 i dwójki, to okej, okay, ale czy wprowadzą coś nowego względem poprzednich swoich tytułów, nie?
3: No, no system no, tak. dedeków cały tak naprawdę, To jest inną mechaniką niż ta z Divinity. No tak, oczywiście, jasne,
1: co akurat mnie cieszy, bo bardziej do mnie przemawia system fitów i skilli i tak dalej niż ten system rozwoju postaci jakiejś z Divinity. Też jest spoko. Ale jeżeli mam oba o, wiem. Jeżeli mam jakieś obawy względem tego, co do tej pory Larian prezentował, a co jakby się znalazło w Baldursie, to by mi trochę to. Zas to bym zasmutł. Eee, to. jakby wizualizacja umiejętności. Bo o ile zaklęcia wyglądają jeszcze spoko, tak te umiejętności wyglądają absurdalnie momentami. Zwłaszcza. No, w jeden Dwójce Divinity, w obu tych częściach. Eee, po prostu tak by, na przykład, ten przewrót czy przeskok widział bardziej naturalnie, tak u nich jest to mega, mega wyeksponowane, tak przejaskrawione. Aha, aha. I gdzie w Divinity to ma sens, w Waldurcie się totalnie nie będzie miało i jeżeli tam to tak będzie wyglądało, to będzie mi to przeszkadzało. Na pewno będzie mi to przeszkadzało. Jednak mimo wszystko gry osadzone w świecie Fairrun, no, czy w ogóle w oparciu o D&D 3.5, czy tam 3, w ogóle o D&D o ile posiadałem jakieś totalnie chore e, możliwości typu życzenie, e, zaklęcia życzenia, że może stwierdzić nie walczy cokolwiek, bo tak jak wspominałem wcześniej, walkę z bogami, tak jednak to wciąż się utrzymywało w pewnych takich konwencjach e, pseudorealizmu, nie?
2: Mhm. No zobaczymy jak to będzie. Znaczy trudno teraz coś powiedzieć, ale... No, ja jestem dobrej myśli, nie? Że, że jednak e, trochę stonują te swoje właśnie absurdalne rzeczy i, i zostawiam to na przykład na Divinity 3, nie? A, ale też trzeba pamiętać, że ta gra, i też e, ja nie oglądałem całego tego gameplayu, ale Aż o tym wspominał, że ta gra bardzo mocno opiera się na tekach, więc tu nie powinno być dużo rzeczy, które są niezgodne z... E, systemem, bo tak jak mówiłem, pojawiają się rzuty kośćmi, jest dużo e, działań, taki przykład, który aż podawał i który widać też na gameplayu, jest taki, że mamy e, za skałą mamy skarb ukryty. Jeżeli podejdziemy naszym postaciom, to nagle pojawia się rzut kością. Jeżeli nie wyrzucimy tak. odpowiedniej cyferki, no to nie zobaczymy tego, że tam jest ten skarb. To znaczy... w ogóle
0: wyglądało strasznie absurdalnie w gameplayu, bo to była taka totalnie odstająca od reszty skał, jedna mała skała. <sum> tak. 100% musiało coś być, ale bohater nie mógł tego zobaczyć, bo źle rzucił kością. Ale w sumie, w sumie tak działają się nie
1: martwię, RPGi, bardzo wizualizację. I to jest właśnie w sumie dobry tego przykład, że mechanicznie jest to zgodne z zasadami D&D, mhm. ale wizualnie no jednak to, że to widać, że tam coś jest, ale tego nie widzisz, bo nie zdajesz rzutu. Przykładowo Pathfinder no rację, robi to dużo ciekawiej, no tak, to bo dziwne, po pierwsze tak. sam rzut na percepcję jest ukryty, do, chyba że go zdasz. Mhm. A druga rzecz jest taka, że jak go zdasz, dopiero pojawia się ten przedmiot i, on, i one są tak zrobione, że one są de facto niewidzialne, ale w momencie, w którym się one pojawiają, to one się pojawiają w taki sposób, że one tak totalnie naturalnie wyglądają, jak element, który z no, no. mógł tam być i to jest super zrobione. To akurat jest... znaczy pofajdasz. tak samo było w
2: podróży, że, że zawsze e, to był element tła, jakiś na przykład schowek, coś tam i dopiero jak wyczuliśmy go percepcją, to on był, było możliwe podświetlenie. podświetlenie go.
0: To jest w ogóle strasznie absurdalne z perspektywy gracza, że idziesz bohaterem przez przestrzeń, w której teoretycznie nic nie ma, nagle pojawia się ta ikonka rzutu kością na, na ten na intuicję czy tam spostrzegawczość, no to w takim momencie po prostu zaczynasz szukać dookoła niezależnie od wyniku rzutu, bo wiesz, że coś no nie tak. jest. Tak,
1: tak. tak. Dlatego tak jak mówię, Finder super to zrobił, że te rzuty, per na percepcje są ukryte do momentu, w którym go nie znasz. Dobrą rzeczą
2: jest to, że jednak gra wyjdzie w early accessie, tak, I
0: twój głos, cruiser, będzie miał znaczenie. Więc tak, będzie,
2: będzie miał znaczenie, więc możliwe, że oni, na razie ta gra jest na przykład zrobiona na silniku Divinity, dużo rzeczy jest z Divinity, bo nie wiem, nie mieli czasu, Takie albo, asety albo nie mogli zdecydować się na jakieś rozwiązanie i liczą na głos społeczności, że a to było fajne w Divinity, ale z tego to wywalcie. Nie? Mam nadzieję, że to tak, taki mają plan, bo to, to by było fajne. I to by miało sens wtedy robienie early accessu, bo to jest trochę tak jak ten przykład e, tego remake'u nie, że jeżeli e, jakby e, próbujemy zrobić remake albo nową wersję gry, e, której poprzednich części my nie robiliśmy, to jednak warto roz rozmawiać z fanami, nie? warto jednak ich słuchać i i nie narzucać niektórych rozwiązań, które mogą się im nie spodobać. A propos rozmów i
3: głosów, które mają znaczenie, jestem ciekaw co będzie z muzyką i z dubbingiem. Eee, muzyka była bardzo charakterystyczna w Baldurach jedynce i dwójce i szczerze mało było później RP-ów, które miały tak charakterystyczny soundtrack, taki wiecie, marszowy, A... dziarski.
1: Ja się nie zgodzę. Myślę, że wyszło wiele RPGów, w których ta muzyka była dosyć mocna. Akurat to jest Topic, Mocna tak, mocno się skupiam. Dla mnie muzyka, zwłaszcza w RPGach,
3: jest mega ważna. Jakby. Mocna tak, ale zupełnie inna od tego, co w Baldurach. No, jakby one bardzo, wiele z tych późniejszych RPGów ma jakieś tam punkty wspólne, a Baldur się mocno od nich odcinał. No i pozostaje jeszcze dubbing. Okay. Hmm. Czy usłyszymy Piotra Franceskiego który mówi charakterystyczną frazę?
2: Mm -hmm. I czy w ogóle będziemy musieli zebrać drużynę? Czy w ogóle się okazać, że będziemy
1: musieli myśli.
3: wyruszyć w drogę?
1: Myślę, że czy Polska chciała wyruszyć w drogę. Jak już early
0: Access wyjdzie, to polska społeczność będzie walczyła o dodanie tej funkcji. Niepotrzebnej dzięki silnikowi, ale jednak. Słuchaj, tak, ale albo...
1: jednak jeżeli chodzi o remake Gotika, to między innymi polska społeczność, która była pewnie jedną z liczniejszych biorących udział w ankiecie od panów z THQ Nordic Barcelona. W realnie wpłynęła na kształt tego, w jakim kierunku będzie rozwijany ten filmik i czy w ogóle będzie. A może zobaczymy Franczewskiego w wersji
2: międzynarodowej.
3: Hmm. Albo jako narratora głos po prostu.
0: Tak. Albo wszystkie głosy robi, dubbinguje po prostu. Tak. tak. Albo, polski, albo polski
2: dubbing będzie oficjalnym e, międzynarodowym dubbingiem. Wszyscy będą gali po
0: polsku. To by był taki. O to głosujemy
2: w ankiecie?
3: Tak, poproszę.
0: Hardkorowy komunikat Piotr Frączewski gabinguje wszystko po polsku. Na pewno wrzuca... społeczność świata zrozumiała to.
3: Mhm. W jakiejś wersji premium czy kolekcjonerskiej, to rzucą NPC e, z jakiejś dalekiej wschodniej krainy, Franek Kimono się będzie nazywał.
0: <śmiech> tak. Tyle możliwości. <śmiech> Zawsze jak nie, nie, nie będzie we jak sesie, to zmoduje się, prawda? Mody będą na pewno. Tak no jest. tak, na
3: silniku Divinity to jest łatwe do zrobienia, mm. z tego, co widziałem. I fani zrobią swoje słuszne Baldur's Gate 3, tak. Wrzucą tam Mińska i... Albo bo...
2: będą kolejne mody, które będą powstawały przez najbliższe 10 lat. Baldur's Gate 2 na silniku Baldur's Gate 3, tak jak z Windem jest na silniku Skyrim. Mm -hmm.
3: Ciekawe, czy który zostanie ukończony.
1: Tak. Temat Baldursa III jeszcze powróci, tak jak Thanos, w kolejnej części już za tydzień, zdaje się? Dobrze mówię, Kwiściu? Czy coś pomieszałem? Zobaczymy, znaczy, Zobaczymy jeszcze. Dużo
2: już rozmawialiśmy o Baldurze, więc zastanowimy się, czy jeszcze będą jakieś nowe wątki się pojawią, bo chcielibyśmy zaprosić Arasza, który był na pokazie, ale z tego, co widzę, to niestety, ale twórcy wrzucili dokładnie ten sam gameplay, który widział Arrasz, więc
1: A, czyli nie wiem, czy będzie mógł nam powiedzieć tego... coś nowego. Tak, nie, nie ma status unikalnego tak. yy, yy, widza, który widział i wie więcej od reszty ludzi. Teraz jest zwykłym człowiekiem jak reszta z nas.
0: Ale mógł się, mógł się nacieszyć przynajmniej w redakcji jak przyjechał ten jeden dzień to to pokazywał. Być tym, Przychodzili ludzie z każdego piętra pooglądać co tam tak.
2: I nikomu nie chciało się oglądać całości więc aż no nie, miał nie. wiedzę
1: pełną i mógł opowiadać co, co, on tu, co on miał co tak, to znaczy. Całość
0: obrazu my tylko puzle małe takie.
1: Tak. No. No. Dobrze panowie słuchajcie. Chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy przewidziane na dzisiaj. Chyba że ktoś z was chciałby coś jeszcze poruszyć. Jakiś... Y
0: Chciałem zapytać, czy jeśli byłem tylko na końcówce podcastu, to dostanę kasę za cały? Haha. Ja to
2: Nie, policzymy, policzymy. Podzielimy na minuty, przeliczymy każdą minutę na, na okay. złotówki i grosze
1: i. No dobra, czy na ile wyjdzie? Dolary. E, także e, też pytam, znaczy pytam i, i tak zmierzam powoli ku końcowi z uwagi na to, że jak mam nadzieję dobrze wiecie, e, już za chwilę kanał przejmie Hiryu, który ma dla was streama e, z kolejnej gry. E, a... Dragon Ball Fighters Tak podejdę. jest. Także kolejna bijatyka już u nas na kanale po 22, żeby Bing nas nie pozwał. E, a ja z naszej strony chyba przede wszystkim serdecznie Wam podziękuję za, za przybycie, za słuchanie. Zapraszamy na kolejne audycje w ramach podcastów Friendly Fire. Tak.
2: Co tydzień w czwartki. A w piątki na Spotify. Tak. Jak uda mi się wszystko
3: przekonwertować. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Także kłaniamy się nisko. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Hej. No że Hej. Thank <laughs> you.